2: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flopo de Podcast. Eu sou o Igor, muito bem vestido, muito bem penteado aqui. Uma ousadia capilar, erótica. Cara, como diria o Dr. Clóvis de Barros, ah.
1: quanto mais próximo o elogio, pior
2: é. Caralho. Claro que
1: ele falou muito mais eloquentemente.
2: Do meu lado tem o eloquentíssimo Monark.
1: Muito obrigado. Estou aqui, estou aqui, querendo ter. E... <risos>
2: É, a Flávio, tá vendo a merda que tu veio se meter? É, tô passando <risos> agora na <risos> cabeça <risos> dele. Puta
1: merda. Eu vim de, estado,
2: de Portugal pra isso. Vamos conversar Prazer com o Flávio tá Augusto. Aqui. Porra, obrigado demais pela moral, tá cara. Aqui. Demais tá aqui, demais aqui. Pô, Já. tu pior que a gente tá querendo conversar contigo, a moto é um ponto, caralho. Pão, bastante tempo. tempo.
3: Começou só dois anos atrás, né? Sim. Essa, essa aproximação. É, é verdade. E, e aí? Twitter.
1: Você e... chegou até a patrocinar a gente durante Nossa, o tempo. Foi é uma honra. Pra gente foi muito salvador. A gente tava contando pra você antes é, de começar, mas é. realmente foi, tipo, a gente tava num momento assim, mano, Estamos sem dinheiro, mano. A gente tem que ter um patrocinador nessa porra. E não tinha gente patrocinando, tá ligado? Não, mas
3: fiz questão de dizer que como patrocinador, super retorno. Super retorno, show, show. Foi, fiquei bastante satisfeito no, não, obrigado não é o Igor salvou. que tá
2: falando não, hein é O Flávio Augusto, é, o cara eu... lá do Twitter Lá geração de valor Não pá. tô
3: ganhando nada para falar isso é, tô, tô só, <risos> Até porque não só tinha tô como te pagar tô só, tô só sendo grato mesmo pois aqui é. Foi muito bom, a WhatsApp Online tava começando também Ah, tava começando ah, é? né? um Projeto novo que a gente tava começando E a gente começou junto, vocês, a WhatsApp Online Hoje o WhatsApp Online tá indo para 300 mil alunos né? Caralho!
1: É... Caralho! É... 300 mil é... alunos?
3: Caminhando, quase lá
1: de mano, é, da
2: hora
3: demais. Mas os primeiros alunos aqui do Flow. Ó,
2: oh, aí boa, sim. Né? Pô, da hora Tinha demais. Tinha um grupo, cara, muito foda dos moleque no era no Discord, né, que os moleques ficava treinando. Olha que legal. É, né? os moleque, eles a gente tem o servidor do Discord, sei, os moleque sim. se, se inscrevendo no curso e ia é treinar.
3: Você ficava lá de professor? Cara, eu, eu Sei
2: que seu passado foi de professor, né? É, é. Devia, né? É, não tava não. <risos> mas você lá no Discord às vezes, pelo Não, aparecia lá de sacanagem, mas nada muito fixo não. Mas os que moleques aí, estudando, que achei que muito legal, foda. Que bacana. É. Eles mesmos que se organizaram. Pra mim isso é o mais foda de é, tudo. Porque o cara uhum. já conhecia a WhatsApp pelo Flow e juntava a galera que estudava
1: junto, que, que se conhecia, que gostava da mesma coisa, né?
3: Então, mas a WhatsApp Online, que é um projeto novo nosso, começou... Naquela
1: época, junto que estava começando. Então foi uma,
3: uma simbiose ah. produtiva. E,
1: e deve ter sido uma explosão. Quando você começou naquela época, você tinha quantas pessoas é, de inscritos? Quantos alunos? Muito pouco, 5 mil. Entendi. No início, tava bem no início. Que, que foda, mano.
3: É, bem no começo. É. Eu,
1: acho, eu imagino que ter uma marca o WhatsApp por trás deve Ajuda ajudar pra muito, né? Sim, pra você vender uma algo, É uma marca né? de
3: 26 anos, né? Já muito consolidado. O um e... Rodrigo Santoro isso. falou que era maneiro. Isso, né? isso. isso. Depois... Você vê, a gente começou com o Rodrigo Santoro e hoje foi em dia foi uma... parado o flow. É, parar flow que <risos> merda, né?
1: Pelo menos as vendas melhoraram, né?
3: É. Agora, é o seguinte, você tem que dar, dar a ficha Pescadinha piscadinha que dava o <risos> Rodrigo Santoro? Que ele tava no final assim. É,
1: né? é verdade, eu lembro, eu lembro. Cadê a piscadinha? <risos> <risos>
4: Pronto, mais preto. 10 mil alunos <risos> no WhatsApp. Muito bem. Mas
2: fala dos, dos patrocinados. Tá, certo. Hoje a
1: gente é patrocinado pela LTW Consult, que é uma empresa de consultoria financeira. Se você tem uh, dinheiro parado aí na poupança, um erro incrível. Duvido que o Flávio tenha dinheiro na poupança. De forma alguma. É um erro, né? De jeito nenhum. Então, se você tem, agora você tem também uma oportunidade de tirar o seu dinheiro da poupança e investir no melhor lugar possível, porque a LTW Consult faz justamente isso. Ele direciona o seu dinheiro para o melhor lugar possível, dado o seu perfil e dado as suas condições financeiras. Então, vai lá no site deles, lwconsult.com.br, preenche o formulário que eles têm ali e aí eles vão entender exatamente onde você está e vão te direcionar para o melhor caminho, tá bom? Se você tiver dívida, você pode entrar em contato com eles também, porque eles conhecem todas as ferramentas de mercado para renegociação de dívida e muito mais, e, e outras coisas. Então, entre em contato que eles vão te direcionar para você começar a poupar e investir com eles, que é o interesse deles, né? Então, vai lá. LTW Consulte, Instagram, arroba LTW Consulte. E se você quiser patrocinar a gente, é muito possível. Basta ser membro do Flow. No flowpodcast.com.br membro. Sendo membro, o que, que tu ganha? Acesso aos concursos de sorte. Muito pica e boladão. E hoje a gente tem um kit vinho que se foda. <risos> a gente acabou de colocar. É um kit muito zambu... bem maneiro. Ele vem com uma, uma caixa que é tipo um livro, tá ligado? Será que é maneiro esse vinho? Ah, olha aí. E tá que, personalizado. que é ah, tá personalizado. A Luana caralho. tomou, que é minha namorada, e
2: curtiu pra caralho. É. Que se foda, caralho. Porra, tem quantos vindo aí? Não tem dois, não? Pô, hum. eles mandaram pra você, na real. Não, não, não. Pra gente tomar agora. Ah, não
1: tem. Pô. Infelizmente, não. Banda mais aí, que se foda. Então, é isso, tá bom? Aí, além do mais, tem outras coisas muito fodas. Não só isso, não o bastante, a gente tem um outro patrocinador, que é a Dota 2 Experience. Não é um
2: patrocinador? Pro... É, sim. Não, não é, porra. É nosso. Mas a gente se patrocinou. Tá. Então, a Dota 2 Experience, cara, é um, é um movimento pra reavivar o Dota... Dota 2 no Brasil, cara, que tem aí no mundo a vai ter o TI aí com o, o, o premiação que quê? 40, mil, 40 milhões de dólares, é algo insano, absurdo. Então, ó, a gente tá fazendo tá tentando criar uma comunidade aqui no Brasil, tal, com é os caras amador bem. mesmo. Então, se eu fosse você, dava uma olhada lá, tá rolando, nesse momento tem três campeonatos que acontecem toda semana, que é o Starfall de mulheres, é o Dota de rua, esse é muito louco. O logo é muito louco também. E o rei da mesa. Então, fique esperto, vai lá. Dá pra ganhar dinheiro real nessa porra, hein? Dá, dá pra ganhar. D2XPBR.com Ou tá aqui na descrição também, no QR Code. Toda geralmente. hora
1: tem conteúdo lá. Vai lá toda e acessa. É, tem conteúdo lá toda, toda hora. Live toda hora. Tá bom? É, manda mensagem pra gente. 400 é, Sparks é o Quase. preço da mensagem. <risos> Quase. É, e se você quiser mandar áudio e vídeo, manda vídeo, 20 segundos. Tá bom? Mostra sua cara aí pro mundo e pra gente, que é bem melhor que eu não tenho que ler nem o Igor, tá bom? É, manda propaganda também. A gente faz uma propaganda só por episódio no final do episódio. Custa 50 mil Sparks, tá bom? E até um minuto de duração a sua propaganda. Áudio e vídeo também. Não perca essa oportunidade, tá? E é isso. Se inscreva, dê like. Ah, olha aí!
4: É, olha aí. Esse Badeiro. é o emblema de
1: hoje. E se você quiser resgatar até só nas próximas 24 horas, Stonks, né? Stonks. Tua vida é um Stonks, é né? É um Stonks.
2: <risos>
1: Como que é o código que eu não consigo? O código
2: ler? é mais sábio. Ah, dá lá. Aí, é. ó. É. Então vá lá. Tinha que ser geração de valor em homenagem à merda wiser. que eu falei. É, é, tá é o né? É Wiser. É. wiser. É, é o WhatsApp torna-se mais sábio. É isso aí. É. Ah, por isso não
1: sabe. Fala, faz sentido. Bom, então vai lá. <risos> Burro é foda.
2: Então vai lá e, e resgata nas próximas 24 horas, depois nunca mais. Ninguém te confunde com o cara lá da, da Wizard, não? Que tá enrolado com, com o Bolsonaro, caralho? Não, cara. Que bom, cara. Não, não confunde.
3: O Carlão é um, até um amigo pessoal. É um mesmo? que eu gosto pra caramba e tal, mas não. Eu tô fora do fla -Flu. Entendi, tá Ele certo. tentou
1: comprar a sua empresa na época, não foi? Foi, 2008. Ele ofereceu uma grana de, tipo 200 milhões, né? Um negócio assim? Sim,
3: 2008 foi uma proposta de 200 milhões, exato. A gente na Caralho, época... tá por dentro traço, mano. É... Tá vendo? Você leu meu livro.
1: Pior que... Não, eu leio. Li... Te bateram. Na... Ah, ah, desculpa, <risos> não vi.
3: Pô, era oportunidade de você dizer que leu, cara. Cara, é que não... <risos> ele não mente, eu ele não mente.
2: Porque,
1: oh, que bom, que bom. <risos> Sei lá. É bom e é ruim, viu? Porque, com o tanto de situações órfãs sociais que eu já passei na vida, você não. Imagina. Nossa,
2: tem umas que tu não
1: imagina, é mesmo, cara.
2: Porra. Quando ele é. bebe, então é impressionante, cara. Sinceridade é uma... brutal. Cara, mas é uma sinceridade sem nenhum filtro. Tipo, Entendi. assim, já não tem muito. Quando tá bêbado, Sei. acabou o filtro. É bizarro. Não é, Jean? Porra, tem umas situações... Às vezes amigo... eu,
1: eu, eu estrago o sentimento de uma galera. De, às porra? Às vezes, peço perdão.
2: Eu acho maneiraço, assim, <risos> da minha parte, eu acho maneiraço. Eu
1: gosto. Mas, é isso. Mas pô, é, o WhatsApp começou quando?
3: O WhatsApp começou
1: em 1995. Tu já era empresário naquela época ou você foi eu o primeiro? Eu o meu primeiro negócio. Pior que eu sei, eu meio que ouvi o Ned Cash com você, ah, é? cara. É, é, eu vi. Você eu...
3: lê meu livro.
2: Ih, que livro. Eu lê meu livro. <risos> cara, é que se, se o Monark soubesse ele eu acreditava. Só <risos> que
1: ele não tá fez zoando. <risos> Não, lia, Bom, pra,
3: pra quem não sabe, lê, pode escutar um podcast. É, né?
1: então, é,
2: até é. fazer um podcast. É, né? é, tá aí, tá, vendo? tá, tá prova... democrático
1: hoje, tá mundo democrático.
2: Do, do mercado de serviço. Aí. <risos> Mas que pira foi essa? Tu deu, deu aula de inglês? Porque assim, não. tu tava me contando que tu saiu do Jabu, lá no Rio. É, Jabu é um lugar de responsa, né? Uma, yeah. uma
3: periferia daquelas bem bacana, lá no Rio. Salve Jabu aí. Marco Sete. Senador Camará. Santíssimo. Ali, Bangu, essa área ali bem... Eu conheço uhum. Bangu, tem vários amigos lá. É, né? Quando então, eu ia pro Rio, ficava legal. lá. Meu irmão quente mora
2: em pra caralho! Muito quente, muito quente. Porque é, é uma é Cuiabá. De montanha. É, o Cuiabá do E o
1: sol focada nas montanhas e Bem sem quente. vento nenhum. Não é isso.
3: 44 graus. É. É, fácil.
2: é, acho que foi lá que eles começaram a instalar aquele lance daqueles aspersores no, no, no trem, uhum. na estação de trem. O primeiro que aspersor aquela, foi Aquela vaporzinha. Na minha era.
3: época, que eu andava de trem, não tinha aspersor eu Não nenhum. tinha essa porra. Não, não, tinha só alguém espirrando e dava uma, uma aspersão de baba no ar, assim, entendeu? Nada, não, espirra de
4: novo, espirra de novo. Aqui, ó. <risos> No cangote, né, cara?
3: Não, era sinistro mas enfim um, eu, eu fui parar em curso de inglês numa nada planejado né eu fui fui eu queria ser militar entrei na marinha no colégio naval fiquei dois anos um, depois eu saí no final desses dois anos fui convidado a me retirar o famoso expulso não é o famoso por favor não é não era, não era, foi, um, foi uma fase muito legal para mim, mas não era a minha vocação, né? não tinha essa vocação de tanta disciplina como uhum. militar precisa ter. Não é o meu quadrado.
1: Se não é o, né? é o Yasmin, yes né? Não parece
3: mesmo, não, não é. Não é o meu perfil. Né? Então, eles me fizeram um grande favor de me convidarem a que eu, que eu saísse. Tem um carinho enorme. Tanto é que eu voltei lá no colégio esses, esses dias, fizeram uma homenagem para mim, <risos> eu dei uma palestra, foi super legal. Eu para os alunos, tem super carinho ali, porque, enfim, né primeiro tem muitos amigos lá. Segundo, foi uma fase interessante, assim muito importante na minha vida. embora ensinou que
2: o, o que, que tu não era. O
3: que, que eu não era, mas me aprendi coisas boas também lá. Uh, mas quando eu saí de lá e expulso, fiquei muito sem moral em casa. Meu pai era sargento do exército. Ah, caralho. Então, você imagina, meu pai... Não era oficial, então eu tava estava E tu ia posição, sair de lá oficial. Eu ia sair de lá oficial, então assim, meu pai tava muito orgulhoso, muito feliz. De tu estar tá né? ali. De eu estar né? tá ali naquilo e não, não rolou, não funcionou. Então a minha saída, eu tinha 17 anos de idade, 17 para 18. Foi uma fase difícil em casa, Tu chegar voltar para casa, é. tô morando com seus pais, e sem trabalhar. Desperdiçando
1: e, a oportunidade e, que desperdi na visão deles a era...
3: a oportunidade da vida... É. E que era bem compreensível que, do ponto de vista deles, era era o, o top. Sim, né sim. É, E, obviamente, a preocupação natural dos pais. Aí fui fazer o terceiro ano, para depois fazer o, o, a, o vestibular. E aí eu ia fazer vestibular para área de tecnologia. Eu ia ser engenheiro de software. Essa era 1991. Falava: no futuro, tecnologia vai ser, e estava certo, acertaram. e, não e acertaram, hum. e eu, bom, então vou fazer, fiz o vestibular, era bom de prova naquela ocasião, Sim. Passei, era
2: mesmo, porque para passar no colégio no naval, o colégio era
3: bem difícil, né é. e aí passei lá nos vestibulares, quando eu ia começar, <risos> é, eu, eu fiz duas, uma prova que eu ia para São Paulo, ia para a Unicamp fazer engenharia de computação, ou no Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense para fazer ciência na no, computação em Niterói, na U, em Niterói. Como eu não tinha como me bancar em São Paulo, eu falei, ah, vou fazer o seguinte, eu vou ficar, vou ficar então no Rio de Janeiro, tava namorando também, a Luciana, que, com quem me casei depois.
2: Caralho, tua é... história tão com, com mulher tipo eu também. Ah, é? Eu comecei a namorar minha esposa, a eu, eu tinha 19 anos. É mesmo? E tá com ela até hoje. Temos dois, dois filhinhos. Olha aí, que é? legal. Então,
3: eu comecei a namorar com ela 18, ela tinha 15, hoje dava B.O., tinha... Ah, 18? É, tá pertinho, 18 e 15. É. E aí o que acontece? A faculdade no, no Rio de Janeiro é começar no segundo semestre. E como eu tinha um primeiro semestre sem fazer nada, eu, eu falei, vou arrumar um trabalho, vou tentar. Nunca tinha, tido tra... Nunca tinha tido uma experiência profissional. Aí peguei um jornal, tinha um anúncio de jornal, aí fui até o centro do Rio de Janeiro, não dizia o que era direito, eu fui lá era para trabalhar de vendedor num curso de inglês. 1991, eu tinha 19
2: anos.
1: E você foi o melhor vendedor... Desculpa, é sendo o passado. É que passar. foi o
2: Semenzato, ah, é? O Semenzato
1: <risos> é. é o melhor em tudo que ele faz.
2: É mesmo? É. Né? Ele é, segundo... mas, o, mas ele é fera mesmo. Não, ele, ele é, é foda, foda. Ele é foda é. mas é
1: engraçado do jeito que ele fala. claro. claro então, claro. o negócio que ele faz é que é engraçado é que ele fala: o Semenzato, ele vai contando a história entendi. falando dele na terceira pessoa. É entendi, engraçado.
3: Entendi. Mas entendi. o cara é foda. Mas não, ele é Porque foda. O cara é, um, um, cara é um avião mesmo. É. Porra. Cara. Cara. Ó, ele, ele fundou uma empresa chamada MicroLins, que vendeu para o Carlos.
1: Sim, sim. Na uh -huh. ocasião. E
3: fundou várias empresas, fez um IPO agora. O Semenzato é um cara Ele top. é pica. Agora ele era o melhor vendedor? É. ele é, era o melhor, tudo. Oh, tudo
1: que ele fazia é o melhor.
3: Realmente, <risos> esses caras assim, que estão que meio aficionados de ser. Eu nem duvido mesmo. que ele fosse o
1: melhor mesmo. Não é. Ele exemplo, cara, ele o cara vendia
3: 600 coxinhas por dia. Olha aí. Melhor vendedor de coxinha é,
1: de links. Ele falava, olha ah, é. Sinistro,
2: cara. Mas voltando aqui, tu lembra na qual época? era o curso?
3: O que, que eu trabalhava, é. se chamava ele não existe mais, mas foi ali que foi o meu primeiro experiência com curso de inglês. Uhum. Só que o detalhe é o seguinte, cara, eu fui o melhor vendedor.
4: <risos> <risos>
3: mas deve ter sido mesmo, eu não duvido. Bom, mas assim, eu comecei a trabalhar como, uhum. como vendedor lá. Só que assim, eu era um cara muito tímido. Absolutamente tímido. Não era um cara assim, não falava bem, não me vestia bem, vinha lá da periferia, me vestia mal. Então... Você era
1: tipo a gente agora. Não,
3: muito pior. <risos> muito pior, muito Vocês estão bem, vocês estão bem. Vocês estão bem. Cês é, cês eu estou bem vestido. Não, vocês você. estão no outfit. Eu estou cheio tinha de, de estar. pelo. É, é. É, eu não, eu tinha que estar vestido de gravata e tinha umas calcinhas chumbrega, umas gravatas chum... Você Entendi. tentar se vestir bem vestir chumbrega fica feio. É, né?
1: é. O pessoal percebe. Ih, percebe, é.
3: né? Tudo Largadão, porque essa é a proposta. É. Então é, é outra coisa, né? Mas o que acontece. É, eu já chegava para trabalhar às 8 horas da manhã, a minha jornada começava às 5h30 da manhã. Porque para chegar às 8h eu tinha que sair de casa às 5h30 para ah. andar até o ponto de ônibus, chegar lá às 5h40, pegar o um ônibus lotado, e 2 horas, 2 horas e 10 na Avenida Brasil. É. Tu conhece aquilo ali, uhum. não é? Calor, já já chegava no escritório às 8 horas da manhã, cansado, suado, amassado. Sometimes you need to take control to make a difference. That's why with Flexpath from Capella University, you're in control. Set your own deadlines and leverage your experience to move at a pace that works for you. Discover a different way forward at Capella.edu. Tudo
1: amassado.
3: Que dentro do ônibus é o quê? É um cara do teu Sim, lado é. aqui, outro cara com um sovaco na tua cara, outro cara se esfregando atrás de você. Sim, não, não, lá
1: uma passada na bunda ali. Não, mas bunda. <risos>
3: Ninguém tem bunda dentro do ônibus. Meu amigo. É todo mundo atrás. Então, assim, é, tu já chega assim, meu fedidão, é. E aí chegava um, 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 um cara que morava 15 minutos ali do centro, arrumadinho, cheirosinho, sentava do meu lado, bom dia, e a gente ia competir. Não é? Então, assim, a primeira coisa que eu comecei a aprender é que a vida não é justa. A não é justa. Eu já começava duas horas e meia ralando, o outro já começava 15 minutos. Aí, diante da vida não ser justa, vou fazer o quê? cara? Vou me lamentar... Vou, vou ficar
2: puto, vou, vou chorar...
3: Vou, vou protestar, vou fazer uma greve... Cara, eu tinha, eu tinha que ralar mais, eu tinha que tirar essa diferença de algum jeito. Eu, se é justo ou não é, paciência. O ponto é o seguinte, eu não quero ficar para trás. E na época, era muito interessante que vendas, foi a ferramenta que eu aprendi, cara, venda é um negócio que te dá a possibilidade de você fazer o ganho que tu quiser. não é? É, você Depende, do, depende da do seu da trabalho, performance, da assim. sua performance, entendeu? Então, se tu for um cara que tem fome e está disposto a trabalhar,
2: eu trabalhava 15 horas
1: por dia. Acordando cedão, sedão,
3: pegando horas... E eu chegava e... em casa depois de meia-noite, todo dia. Caralho, ah, então tu
2: dormia, sei lá, quatro horas?
3: dormia umas cinco horas, porque eu acordava às cinco para sair cinco e meia. Você
1: consegue... Eu não consigo funcionar então, Hoje não, mas
3: na época com 19 anos... É o que... É, era o que eu tinha, cara. Era o que eu tinha para vida ali. Então, assim... Agora, eu pensava o seguinte, se eu bater as minhas metas, se eu fizer o que eu tenho que fazer... Tinha um plano de carreira nessa empresa. Eu falei, cara, vou dar o meu tudo aqui para chegar lá. Para resumir... Eu trabalhei quatro anos nessa empresa, ah, aí tive uma carreira de vendedor, depois fui gerente de vendas, fui diretor de vendas, cheguei a trabalhar em outra cidade, foi assim um cara bem sucedido como vendas ah, e foi daí que eu cheguei em 1995 na tua pergunta a, a WhatsApp, porque chegou um ponto que eu quis fundar a minha própria escola. E em 1995 foi a oportunidade que eu que eu, momento que eu achei que era oportunidade. Essa
2: oportunidade aí veio com a porque tu juntou uma grana? Então. Não.
3: Por que que acontece? Eu ganhava bem. Tá? Eu ganhava, para você ter ideia, aos 22 anos, é, alguma, eu ganhava 7 mil reais em Nessa 19, época, 1994. É de... Nossa, daquela e... época, isso é sete mil, mil dólares. Daquela época é... era 7 mil dólares. É.
1: Sim, isso aqui não era pra caralho. Dava é, pra bastante. comprar
3: carro e o cacete. Dava. Então, eu, só que é o seguinte, eu casei aos 20.
1: Já deu uma despesa grande Opa, ali. Opa, despesa.
3: Aos 21 eu fui transferido pra Venezuela, na época que o Hugo estava preso. Uma tentativa de golpe. E Venezuela... Tava um, era um país sensacional, cara.
4: Naquela época? Venezuela era um país Olha, eu,
3: eu conheci celular na Venezuela. Caralho. Hã?
1: Caralho.
3: Não tinha no Brasil, na Venezuela tinha. Era um país super desenvolvido, um país rico, super bem. Eu morei lá na Venezuela esse tempo. Só que fui roubado, perdi tudo. Voltei pro Brasil, começando do zero aos 22 anos.
1: Bom, não era tão bom assim, então, né?
3: É muito ladrão. <risos> muito ladrão, cara. Entraram, roubaram a empresa, roubaram meu carro, roubaram... É uma coisa de louco, que cara. Que merda. Era daquela cultura. Caralho de roubo, roubaram tudo. Roubaram tudo tudo, o meu tudo já não era muito, mas mas era, meu, era tudo, tudo. era tudo. o meu é 100%, tudo, tudo é, é tudo, exatamente. Cara, eu voltei. Agora, quando eu fui, eu virei para Luciana. A Luciana falou assim, eu, eu falei para ela da proposta de, ela falou: "Qual o pior que pode acontecer?". Aí eu pensei assim, a de perder tudo e voltar falando espanhol. <risos>
4: que, que, aconteceu. que foi exatamente o que aconteceu.
3: <risos> <risos> Te perdeu tudo, voltou falando assim, espanhol, mas beleza. tinha uma experiência. Estamos dando risada aqui. Durou Aprendi quanto tempo oito Oito meses.
1: Ah, um bom tempo, Deu,
3: é de deu de tempo, tempo de aprender espanhol? Deu, deu, claro, você pode melhorar mas deu Fala tempo um
1: de pouquinho, Tomás Fala
3: então, <risos> um pouquinho E aí o que acontece? Voltei uh, Voltei em 2000 e... Não, não, nada. 1994, eu tinha 22 anos Nessa época eu voltei e bombei Fui bem, aí assumi várias filiais Ganhei bem, só que eu comecei Do zero Em janeiro de 94 Em dezembro de 94 eu saí não tinha tempo de juntar uma grana uhum. suficiente para abrir um negócio. Mas aquele era o meu timing. Era o meu momento. Então, Você tinha, tinha algum ganhado expe... dinheirinho.
1: Você tinha ganhado
3: expertise. Eu tinha ganhado expertise, eu estava confiante, entendeu? Aquele era o momento que o Brasil é, tinha acabado de lançar o plano real, que na época estabilizou a economia, acabou uhum. com a inflação. Na época também, várias empresas internacionais tinham desembarcado no Brasil, então você tinha empresas o de Collor petróleo, isso, também. isso, mas na época foi do governo lá do, Fernando, do Fernando Henrique, Fernando 1994, Real, é Itamar, Henrique. Itamar e é, Fernando Henrique, é. exatamente, que nessa época aconteceu o quê? É, eles quebraram o monopólio de telecomunicações, foi. aí vieram, vieram, veio, é, vieram várias empresas do exterior para o Brasil e foi a época que o inglês passou a ser percebido como fundamental, porque com a entrada das multinacionais,
1: o Saber inglês... Uh -huh. era garantia de Falando emprego. inglês
3: era garantia de emprego. Então, antigamente era assim, quando eu vendia inglês, olha, no futuro o inglês vai ser importante. A partir de 1994, no inconsciente coletivo, não era no futuro, era agora o inglês vai ser importante. A demanda estava em alta. E a demanda em alta para adultos. falei, cara, o momento é agora. E aí, checão especial meu, da minha mulher...
1: Cheque especial. Cheque especial? Caralho, é, o cara é
3: muito absurdo. brabo, cara. Mas eu não recomendo que ninguém faça. Cara, mas eu faria de novo. <risos> ah, pô, agora você... Não, mas não recomendo, não recomendo. Porque é 12% ao mês de juros. É um absurdo essa porra. 12% de juros. Mas era, era assim, eu tinha uma graninha, que não era o suficiente, mais o cheque especial, que também não era o suficiente, dava pra gente montar a escola e pagar um mês de conta. Se não vendesse, mês seguinte a gente quebrado já. Entendi. É então,
1: loucura, isso deve ser foda, né? Trabalhar com esse tipo de, de pressão. pressão. Mas, o cara mas é o... a
3: vida do empreendedor é a pressão. Mas
1: é, o cara. Mas não é o... nem não é, não é sempre esse tipo Às né? Às vezes
3: pior, né? Covid, por exemplo. É. Foi pra você, foi pressão? O
1: quê? Tá louco.
3: Foi o momento de maior pressão da minha vida. Por quê? Porque fechou todas
1: as escolas, cara. Entendi. Fechou mas um clube de futebol. Vendido, fechou já? um clube de futebol. Fechou todas as escolas. Entendi. Não, eu
3: vendi em 2013, mas em 2016 eu
1: recomprei. Ah, tu recomprou? Sim. Então você é dono da, da WhatsApp agora ainda? Eu não patrocinei você,
3: cara.
2: É verdade. O é. monarca é meio, é meio devagar, meio cara. É verdade. Isso. Ele é meio devagar. Pô, acabou de me agradecer porque eu patrocinei o negócio, cara. É verdade, é verdade. Mano, eu tô eu aqui, comprei. eu tô aqui de bobeira com essa porra dessa. Ah, às vezes
1: os caras vendem, mas fica como
2: parceleiro.
1: Porra, tu não, mesmo eu sou burro, tá
2: como bom? Como é que o Covid fudeu, cara? Fechou as escolas, pô. Fudeu, pô.
1: Pô, fechou, cara. Fechou. Faz tudo. Faz sentido. faz Por isso que você lançou o curso online. Imagina. Não, eu tinha lançado antes. Ah, tu tinha lançado antes? A gente fez o patrocínio antes. É verdade. A gente fez o patrocínio antes do Não comédio. chega de comprovar que eu sou burro. Não, cara. tu
3: não é burro. Você é, só, você é um cara esquecido. Tudo só. Tudo tá certo. tudo certo. É,
2: cara. Tá tudo... É isso, enfim. Tem um... Entendi. Enfim. Bom, então, tá. Lá no. Mas aí. Tu... É que tu. É interessante que tu bombou na mesma época que o Semenzato quebrou. Quando o Semenzato quebrou? Foi em 94, quando começou o lance de. Ah, tá.
3: tá. É. Não, mas eu, eu bombei. Em nove... 95 a gente fundou a primeira escola. Aí é o seguinte, cara. A gente meteu mais de mil alunos no primeiro ano. Da hora tu foi demais. professor de inglês, tu tem noção que é mil alunos. É. No oh, mas aí, mas pagava
2: aí mil... Mas assim, no primeiro mês, lá aquele, aquele 100, mês que era... 100, 104
3: matrículas no primeiro
2: Esse mês. Esse daí cara. dava para bancar... Pagava as contas. Ó, eu precisava fazer 100
3: matrículas por mês para pagar as contas. Isso pode parecer uma loucura e por isso eu não recomendo que ninguém pegue, abrir negócio com cheque especial, mas... Eu já tinha muito know-how de vendas. Eu tinha quatro anos de vendas. O então... melhor
2: vendedor de é o melhor. <risos> e tinha network
3: já. Estabelecido algum, tinha pelo menos? É que não, não rola. É que é B2C, né? não rola muito networking. Você tem que, na realidade, captar alunos. E eu sabia fazer isso, entendeu, Monarquia? Como que
1: é o segredo de captar um, um aluno? Um,
3: a, a metodologia que a gente utilizava, para cada aluno que se matriculava, ele indicava alguns amigos dele. E a gente ia conversando com essas pessoas, ia batendo papo com essas pessoas, convidava para ir na escola, as pessoas iam e se matriculavam. E o aluno que indicava ganhava desconto? Ele tinha um, algum benefício para fazer isso. Então, isso fazia com que a gente, sem grana, conseguisse atrair alunos ali já no início. Eu agora, agora era, um, era um trabalho de formiguinha, entendeu? Até porque a gente não tinha dinheiro, não tinha nada. Uhum. Agora, a, a gente tinha essa técnica e a gente, através dessa técnica, matriculou muita gente.
2: Mas, cara, tu, beleza, tu começou o WhatsApp porque tu era um vendedor foda de curso de inglês. Isso. Tu fazia essa porra da tua vida até o momento. É... Tu... Que que tu contratou um time de, de consultores para te dizer qual seria o método que você ia usar para ensinar? Quem que tu tinha que...
3: Aí talvez entrou o networking que ele colocou, que uhum. eu tinha um, um amigo que era um cara pedagógico. Eu convidei ele para ser o nosso primeiro coordenador pedagógico. E desenvolvi com ele o produto, apesar de eu não falar inglês na época... Não é? mas o que
1: vendedor eu... de curso de inglês, né? Stokes, mas... Sim, mas, é isso, mas Não, não, essa é, só é natura, prova a prova do, do que é. Coisa mais natural.
3: É, o cara pode vender é, sutiã e não, e não usar. Provavelmente o
1: maior vendedor de sutiã no mínimo <risos> <nome>. <risos> <risos> né?
3: Enfim, e aí o que acontece? O, o, esse cara desenvolveu o produto. Só que ele desenvolveu é, a metodologia em cima do produto que eu briefei para ele, deu um briefing para ele. Que eu queria um produto para adultos, que fosse rápido, que não ficasse é, muito focado em gramática, porque os cursos de inglês existentes, inclusive um deles que você deu aula, que a gente não vai citar o nome, mas. <risos> mudou. muito. Mudou. Mas na época era muito época focado é. em gramática, formava professor de inglês. É. Não é. E a gente pensava o seguinte: nosso aluno era o quê? Era um médico, um engenheiro, um advogado. Ele quer falar. Ele não quer ser professor de inglês, Exato. ele quer falar. Então, essa proposta foi a WhatsApp que trouxe. Em 1995 isso não existia. Depois todo mundo veio atrás. Assim, uns 10 anos depois, o pessoal veio atrás. Mas a gente lançou isso em 1995. Lançou o Communicative Approach no Brasil. O Communicative Approach. Caralho! Isso, tá é... É, é isso mesmo, cara. Exatamente.
1: O que é importante é falar. E né? a gente
3: tinha uma outra abordagem, que era o Lexical Approach. Que era uma, uma abordagem mais do significado e não é. necessariamente da função sintática, da, da função gramatical. Que isso para nós tanto faz. Até no português... É. Se eu te perguntar a diferença, Monarque, você é um cara inteligente, é entre. É, não, tô, não tô zoando, não tô falando sério. bom. Então, tá? Porra. Entre complemento nominal e adjunto de nominal, você lembra a diferença?
2: Nem eu lembro. Porra, Mas não faz era para eu lembrar, tá ligado? <risos> não faz diferença. A gente não usa isso, né? É verdade, não usa.
3: E no inglês também tanto faz.
2: Sim, exatamente.
3: Então a gente trouxe uma metodologia para o cara conseguir falar, conversar. É, responder o um e-mail, participar de uma conferência. Sim, sim. Esse é que, que o mercado precisava. Em vez de ficar 8, 9, 10 anos numa escola de inglês. Sim. Que na época era isso que funcionava. É, o entendeu? que
2: tinha era, era também, também tinha bastante o. Como é que era? Esqueci é o nome do, do approach, mas é o de ficar faz... repetindo pra caralho. Eram os drills. Os drills, é. Drills. Isso aí tinha pra caralho também. Que era uma concorrente que a gente não vai citar o nome.
3: Tudo né? bem. Lá no Rio de Janeiro, né? <risos> é, 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 é,
4: Deixa eu falar.
2: Que que, Deixa quando eu falar. você trabalhava na concorrente, o que, que o pessoal falava da WhatsApp? Todo mundo curtia. Curtia? Curtia. É mesmo, é, né? é, Os top cursos que a gente conversava lá, entre nós sim, até, sim, sim. era o teu, era Aham. a própria cultura, falava muito também do Ibeu. A galera curtia esses três aí. Esses eram os principais que, que, os, professores os, mercado, né? ah, que os professores de inglês queriam trabalhar. Os professores de inglês queriam trabalhar, porque ter... eram lugares legais de se trabalhar, entendeu? É,
3: mas, na, mas na, 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 é, no âmbito dos donos, a gente foi muito criticado, porque a gente foi disruptivo. A gente chegou, a gente trouxe uma proposta
1: completamente diferente de todo mundo. Mas também tu tá falando de 95, eu tô
2: 90... falando de
3: 2009. É, verdade. É. Eu sou... Eu sou é. Por que,
1: que foi esse negócio do communicative approach? O negócio é... Uh -huh. Aprenda a falar. O negócio de gramática, mano, você vai ficar horas, milênios aprendendo isso Basicamente, e na hora, você, dá você vai um... usar.
2: Basicamente, você tem um contexto e aí você conversa usando aquele contexto com as palavrinhas-chave, com os conceitos-chave, na verdade, e você fica usando aquilo ali com o tanto de inglês que você tem... Pra até ir desenvolvendo ganhando. e você vai desenvolvendo, falando. Entendeu. Por isso que os caras falam que na aula de inglês só pode falar inglês. Uhum. Que é pra você forçar um ambiente como se você fosse morar na gringa, que é onde você é forçado a como falar inglês. Como se fosse inglês. uma imersão. É, como se fosse uma imersão.
3: Exatamente. Então, é, e essa, essa abordagem é, é diferente daquela que tem na escola. Porque na escola como é que verbo funciona? Verbo be. Exatamente. Nossa, sabe? aprendi muito verbo Olha que loucura. Repetidamente. O cara, cara uhum. fica da primeira série do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio estudando verbo to be. É verdade, é verdade. E você sabe qual é o principal problema da escola? É que os professores de inglês não sabem, assim, não todos, muitos professores de inglês não sabem falar inglês. Porque o requisito é, para se trabalhar é a faculdade de letras. Nem todo mundo que faz a faculdade
2: de letras teve a oportunidade de aprender a falar a língua com fluência. Com certeza. Eu, eu sei disso porque onde eu me formei entraram, sei lá, 30 alunos na, no, no meu na minha turma. Desses 30 alunos aí... 20 acharam que iam chegar lá e iam aprender inglês. Uhum. Eles não sabiam que tinha que saber inglês previamente. que as aulas seriam dadas em inglês de gramática profunda, tá ligado? Uhum. E, desse, e dos que sobraram, formaram três. uma parada assim. E uma que, uma que formou era muito ruim. Pois é. Muito ruim. E, mas são essas pessoas que são
3: contratadas para dar aula nas escolas. é? Pela exigência do MEC. Se você tem um professor que não sabe falar inglês... Ou não é fluente em inglês. Conhece a língua, mas não é fluente. O aluno não vai aprender também. Então, essa é a razão que só 5% do Brasil fala inglês. Sério?
1: 5%?
2: É, assim, 5%. exato
1: Parece bem pouco, assim, sabe? Mas é muito
2: pouco. É muito caralho Convencido numa bolha.
4: Não,
2: não. Ah. Nossa Senhora. Pra mim
1: falar inglês, assim, é que, pra mim, eu tive sorte. Eu sou um dos caras que teve sorte, sabe? O inglês, pra mim, veio através de anime jogos. Anime? Anime, né, anime, 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 não. Séries e jogos. Tipo, eu absorvi... Não que eu fale bem inglês, tá ligado? Mas se mas eu... Você se comunica. É. Eu não... E a gramática eu até entendo, mas acho que foi por causa da professora do Herb2B lá, né?
3: <risos> Pode ser. Mas muita, muita gente aprende em jogos hoje em dia, na internet. A internet uhum. tá trazendo mais acesso pra garotada. Mas o cara que tá no mercado de trabalho, o cara não fala, meu. E aí já foi. É. E a gente aproveitou, em 1995, essa onda... Aí a gente pegou essa onda, aí abriu uma
1: escola em abril. Em dezembro, abriu a segunda escola em São Paulo. Que deve ter sido um puta passo pra você, né? Porque São Paulo é o maior mercado. São
3: Paulo, a gente abriu, pegou um andar na Paulista. Legal. Forças, começaram bem pra começaram caralho. no topo. E metemos 1.500 alunos nessa escola. Nossa! Essa escola da Paulista foi a escola fundamental que financiou a expansão das outras 22 escolas. A gente abriu 24 em três anos. Uma, a gente inaugurou uma escola a cada 45 cara, dias. Cara, em três
1: anos, mano? Uma
3: escola a cada 45 dias a gente inaugurou é, entre 95 e 98. Tomou Esteve...
2: de assalto total o bagulho, né, cara?
3: Explodiu. Mas acho Explodiu. que tinha uma demanda muito forte. Muito né? forte, e que, que tinha... era o inglês para adulto. é que as escolas eram muito para adolescente. É. A gente foi o para podia moleque também. E muito demorado, é. É. exatamente. Essa, essa escola nossa, para você ter uma ideia de números, uma escola nossa da Paulista, naquela época, faturava 500 mil dólares por mês. faturamento da escola.
2: Incrível. Caralho. Incrível.
1: Os alunos da Paulista eram alunos de renda alta, imagino. <risos>
3: Não, geral, geral, algo, o preço era sempre o mesmo, sempre mesmo, sempre mesmo É sempre o mesmo qualquer unidade
0: In the heat of the moment You keep it calm and cool With a 3 dollar medium ice cold cold brew And not just any cold brew But one that's slow steeped and mixed With brown sugar and molasses flavor With a cold foam infused with brown sugar coolness And a cinnamon sugar sprinkle on top That's keeping it calm, cool and cold brewed With Duncan's new brown sugar cream cold brew Now 3 dollars along with all medium cold brews Visit TryFacetWealth.com for two months free off your first year of financial planning. That's T-R-Y-F-A-C-E-T-Wealth.com. Facet Wealth is an SEC-registered investment advisor. This is not an offer to buy or sell securities, nor is it investment legal or tax advice.
3: Em geral, o nosso aluno é o cara que quer crescer. É o cara que está ali no, no, no meio da batalha, que ganha ali seus 4, cinco mil, três mil, cinco mil, mas quer ganhar mais e se falar inglês ele dobra o salário dele. É o cara que está disposto a investir porque entende que o inglês
1: vai dar retorno para ele. Sim. Não, o inglês é com certeza a peça fundamental aí hoje em dia. Né? E, e eu acho que não vai mudar. Né? Você tem a China crescendo muito. Você pensa em dar um curso de mandarim? Abrir uma, uhum. uma franquia?
3: Talvez daqui a uns 250 anos. <risos> você
1: acha que é, é o que vai demorar para a gente adaptar o, o mandarim? É que é uma língua muito mais complexa
3: também. Né? É muito complexo. Só para você ter ideia, existem 400 milhões de chineses que não sabem falar mandarim. Caralho! Como é que você quer que o mundo aprenda mandarim?
1: Se é os mesmo, os Porque eles, dial... eles
3: falam outros dialetos dentro da China. E tem 400 milhões de pessoas que não sabem falar mandarim. Se
1: põe um cara que fala mandarim e ele, eles não se comunicam. Eles
3: não se comunicam. Caralho. Entendeu? Agora, também tem, por acaso, o mesmo número, 400 milhões de chineses estudando inglês. Tem mais chineses estudando inglês do que americano. Que caralho. Então, o mundo vai falar, o chinês vai falar inglês. A galera já está aprendendo. Não tem como esse trem voltar. A, a
2: verdade é que assim já tá, já tá consolidada essa tá porra.
3: Estabelecido. É. Pode até mudar, sabe, Igor? Mas talvez leve muito tempo, entendeu? Sim, sim. Só acho tempo. que para
1: mudar é só quando a gente tiver com chip no cérebro e <risos> ser a linguagem de computador ali, tá ligado? Em In inglês é muito mais simples que mandarim, né? Muito mais. Escrever inglês... mandarim... É muito mais simples que português. É, a, é. Gente fica, fica, a gente debate uns patrocinadores aqui, vários, que às vezes tem o nome do patrocinador é no masculino. Só que para gente a percepção é no feminino. E aí ele fala, não, tem que falar no masculino. Isso é o negócio do português, tá ligado? Se fosse no inglês, foda-se. Não tinha esse problema.
2: É, é o verdade. Gênero, é. Tu, tem, tu tem franquia?
3: Então, aí a gente abriu 24 escolas próprias. Quando foi 2000, a gente começou a abrir franquia.
1: Foi um pulo muito Chegamos forte para a você? A franquia. franquia? Porque o Semenzato falou que franquia para ele foi o que fez a, a diferença na vida empresarial dele.
3: Eu diria para você que franquia foi o caminho que nós escolhemos para expandir. Eu gosto muito de franquia, a gente faz franquia há 20, é, 21 anos, a gente já faz franquia. Então a gente chegou a quatro, mais de 400 escolas, entre escolas próprias e franquias. A, isso, a gente chegou a quase 400 em 2013, quando eu, a gente vendeu a WhatsApp. A gente fez a venda da empresa.
1: Por que, que você vendeu, cara? O que, que passa na cabeça de um empresário que porra, passou a vida inteira dando sangue para uma parada, Fazer ela crescer? O filho dele tá grande, aí tu vende. O que, que passa na cabeça, na sua Bom, cabeça? Eu vou
3: aproveitar que você deu o exemplo do filho. Eu vou usar a mesma metáfora que você. É, eu vou até melhorar, porque é o no, WhatsApp é no, é no gênero feminino. Entendi. Ah, o WhatsApp. Então é uma filha. <risos> Tá? Ah, você vê que tem gênero até na empresa. Uhum. Né? É a WhatsApp A gente tem gênero, gênero feminino. Então é uma filha. Qual é a nossa expectativa? Se você tem uma filha, você tem filho? Não. Eu, eu tenho, tenho Filha? É, tenho duas. Qual a idade dela? 8 e 6. 8 e 6. É, chega em casa, elas correm, pulam, pulam te
2: terrolo. Corre, cara, tô papai, com a dona papai. nas costas assim? Fudida <risos> assim,
4: Pô, das suas filhas,
1: né, cara? Então,
3: então, elas
2: pulam no meu colo, é, pulam elas na são minha um perna. Pulam do na perna.
1: É. E filha,
2: eu não tenho, eu só tenho três meninos, né? Então, eu dizem que filha manda no pai. Né? É, elas aí... controlam, de fato. Pois é. Então... Isso com oito anos, elas vêm e me dar o golpe depois vai chegar pra mãe e papai: mamãe, mamãe, enrolei o papai. <risos>
4: Agora, por
3: mais que é a filhinha queridinha, que você cuida bem, que você trata bem, mas qual é a tua expectativa quando ela faça seus 25, 20, 5, 20 seja anos? Seja
2: completamente né? independente de qualquer porra. Completamente independente.
3: Entendeu? Casando ou não casando, você quer que ela seja independente. Então, a, a, mesma, a, a mesma metáfora é essa. Eu quero que é, a venda de uma empresa é, o, é a emancipação de um filho. Vai lá, voa.
2: Vai para o mundo, é. mundo. Vai
3: para o mundo. Vai para o mercado. Porque esse é um negócio interessante. Eu lembro que quando eu vendi a WhatsApp, algumas pessoas me perguntaram assim, Pô, mas Flávio, estava indo tão bem, né? O que aconteceu?
1: Ah, acharam que era ruim você ter vendido? Exatamente.
3: A primeira coisa que as pessoas associam quando alguém vende uma empresa, assim, alguma coisa deu errado. Concorda? Uh -huh. Então, essa é um pouco... É muito de cultura, não é? Não é?
2: E
1: nos Estados Unidos não é assim que funciona.
3: É, na em verdade, é, países não é assim. Se
2: alguém te fez uma oferta para comprar. É porque o teu é negócio porque... foi tão bem sucedido,
1: é, né? Que há interesses estão olhando.
2: As pessoas
3: estão olhando, o mercado está olhando. Ou seja, é, a venda de uma empresa é assim: você criou uma coisa do zero, que não valia nada, sem dinheiro, duro, e essa coisa ganhou valor, se tornou valiosa. Gerou o a... valor. Gerou o valor, geração de valor, né? Olha aí o trocadilho, né? A ponto de alguém olhar para aquilo e querer te pagar uma, uma bolada naquilo. Então, isso é um, é uma, é uma, é um sinal de, de, de êxito de um projeto que você está fazendo. Não é? Então, ah, ah, agora, apesar de eu ser tão pragmático assim, rola um pouco assim também de, de, apego. de apego e às vezes até uma crise de culpa
1: até você entender o que está acontecendo.
3: É, a gente recebeu uma proposta muito boa e recusável é, quem, quem foi que foi comprou o Carl
1: Wizard, de Carlos Wizard não ele foi?
2: não, não, não foi. esse daí não. ele ofereceu e ele negou ofereceu ah, é em
1: 2008 é por 200 então que, é... ah, comprou por muito mais né é
2: comprou por 900 e pouco legal é... mas mas tem problema de me dizer quem é não claro que não quem comprou foi o grupo Abril Grupo Abril, aí ah, uhum. ah, por isso que tu comprou de volta depois porque eles foram para ah, o espaço. Entendi, entendi.
3: Exatamente. O Grupo Abril tinha um, um braço de educação chamado Abril Educação, mas também vamos entender direitinho, né? Três meses depois que eles compraram, o fundador faleceu. Entendi. Ah. Aí
2: teve um problema de sucessão, então. A gestão do bagulho foi para o espaço aí primeiro. Aí ficou no limbo,
3: entendeu? E até que os filhos não tinham interesse no negócio e decidiram vender.
1: E é uma oportunidade para tu? E aí não, nesse momento ainda não, porque eu tinha acabado de vender. Ah, isso aconteceu bem, bem na hora... Bem, bem três depois. meses depois. Então você se deu bemzão. Porque não. você vendeu na hora certa e depois rolou uma, uma assim, rolê. Assim, não
3: foi, não, foi, não foi o que eu... Foi planejado isso, ah, né?
1: Ah, cara, você não matou você o cara. Não não,
3: não, não foi, não foi. Não foi. E aí o cara faleceu. Eu já tinha 80 e poucos anos. né Vamos avisar isso logo, né? tem nada a ver com isso. Aí depois os filhos botaram pra vender. Ele levou mais um ano... Um ano e três meses de limbo. Aí a rede ficou num limbo. Aí a performance caiu. Gente que estava abrindo decidiu não abrir.
1: Ah, caiu a confiança. Caiu a marca.
3: confiança. O pessoal ficou preocupado. Os sanqueados, ficaram preocupados e tal. Passou por esse processo todo. Aí um fundo comprou. Esse fundo que comprou, comprou o grupo inteiro. Só que o grupo inteiro tinha tipo 10 assim, tipo empresas.
2: Todas tipo, grandes pra caralho. Todas
3: grandes e a WhatsApp ali no meio. É? Passaram-se seis meses... A WhatsApp que era, era bem diferente de tudo, era muito assim, era, era escola, para criança, e a WhatsApp era a única coisa diferente para adultos. Era bem diferente. Eles me procuraram, perguntaram se eu tinha interesse na compra. Na ocasião, ah, três que anos legal, depois.
1: Legal da parte deles, né? Eu, Ué, eu é o um comprador mais também, óbvio. Né? É, é
3: inteligente, né? Me perguntaram. Era outro valor. Era outro Brasil. Brasil em recessão, 2015 para 2016. Uhum. Naquela época do governo Dilma, impeachment, uhum. era um período conturbado total, do Brasil. Total. Não é? E aí, é... cara, naquela época eu, pô, vamos analisar, vamos ver, e o preço era bem menor. Do que o do dólar tinha vendido, era vendido, por o... exemplo. Do que eu tinha vendido. Quase três vezes menor do que eu tinha vendido. Se você considerasse dólar mais ainda, porque eu vendi, o dólar era R$ era quando eu vendi. Quando eu recomprei, o dólar era R$4,15. Entendi. Então, como eu era um cara que morava Caralho, fora, Deus eu era um cara te ama. Tu, tu sabia que Deus te ama, né? Ah, eu sei. Essa ele me ama, foi assim. fora. Tem cara. muito carinho por mim, sim. Essa foi foda. Mas. Mas eu vou te dizer, naquele momento, a gente foi lá e recomprou. Agora,
1: você se sentiu do, muito benzão?
3: Na recompra? É,
1: pô, você comprou teu filho de volta, tua filha de volta.
3: Não, sabe o que aconteceu? Ah. Minha filha voltou pra casa com olho roxo, sem dente. Apanhou o marido, né? não deu certo o casamento. Ela saiu pra casar, não deu certo o casamento. Eu falei, vem cá, minha filhinha, dei um abraço nela. Consertamos, botamos dente novo.
1: Eles tinham desestruturado os negócios. Não era
3: eles, era a circunstância, a, situação, né? a morte, o limbo, entendeu? Eu, 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 eu reconheço que foi muito conturbado, entendeu?
1: É uma questão humana aí, né? Não é... entra a questão business da
3: coisa. Não, né? eu acho sinceramente: ninguém compra um negócio para ferrar, Para matar ah, o negócio. Não existe isso, entendeu? É uma circunstância da morte, depois, de, depois veio é, recessão, depois veio impeachment, depois veio dólar. Esse, esse, esse contexto inteiro não foi favorável. Não é? Óbvio que me favoreceu, na medida em que eu tive a oportunidade de recomprar Sim. eu tinha know-how para resolver aquela, aqueles problemas todos. Sim. Exato,
1: que não faz sentido. Afinal, você já um estava com branco. ela há um tempão. Eu mesmo. já
3: conhecia a minha filha, entendeu? É. E além disso, é o seguinte: aquele momento era um momento de baixa do Brasil. Ninguém sabia o que ia acontecer no futuro. O Brasil depois deu uma melhoradinha. Tudo foi melhorando. E a gente foi navegando, foi resolvendo. E aí a empresa
1: voltou a crescer.
3: Voltou Legal. a crescer. você tinha de novo.
1: expectativa que o Brasil ia melhorar? Ou você só tinha confiança de, pô, esse problema eu conheço?
3: Eu não sabia se o Brasil ia melhorar. Tava bem complicado. Uh, mas eu tinha convicção que eu estava preparado para resolver aqueles problemas. Porque eu fui formado, fui treinado em 1991. 1991. Hiperinflação, só de. Hiperinflação graça. e uma coisa tinha acabado de acontecer em 1990. Você é da, você é da época, Igor? plano Collor. plano Tinha fudeu todo mundo. Todo mundo sem grana, todo mundo tinha, teve dinheiro confiscado. Não é?
1: É, a gente conversou com a. Pô, a outra mina do Shark Tank. Cris? Cris, é, isso. E ela contou toda a história dela, porque bem na época que rolou essa parada. Ela tinha uma empresa, ela contava que o dinheiro dela ficou confiscado, é. e ela tinha todo mês o governo liberava o um negócio que ela tinha Minha que provar raquinha. que ela precisava, Isso. um negócio
4: assim. Uhum.
3: Cara, eu fui treinado nessa desgraça, com eu fui treinado, aprendi a vender com 86% de inflação ao dia, desculpa, ao um mês.
2: E aí, preço... eu lembro que a Casa e Vídeo tinha os comerciais que eles que o que o, você comprava parcelado, eles cobravam só 50% de juros. De juros, porque era uma inflação de
3: 86%. É. É, preço de supermercado trocava duas vezes por é. dia. A tabela do preço do que a gente vendia trocava uma vez por dia. Então a gente, eu fui treinado na, no meio do caos, né? No meio do caos. A gente brinca que o, que o Brasil é uma selva e a gente é o Tarzan <risos>
1: né? para empreender
3: no Brasil. Mas eu acho
1: que essa analogia faz total sentido. Não
3: é? E aí o que acontece? Quando veio aquela época, eu não me assustava com aquilo. Eu já tinha vivido muita coisa muito pior. E conheci o negócio, sabia onde apertar os parafusos para resolver. E a gente foi lá e resolveu, resolvendo, resolvendo. O negócio bombou, cresceu, a bem maior do que antes. Que foda. É? Então, assim, é Você uma... sabe uma
1: estimativa do valor do WhatsApp hoje?
3: Ah, é difícil falar, mas pode valer. Pode valer seus 3 a 4 bi, talvez. Foda. Pode ser. Foda, pode foda. Ser. Foda, pode ser. foda demais. Depende, quantas escolas hoje? Do momento. Ah, 400, antes antes da foi... pandemia, 400, né? Uhum. Mas essas escolas, elas... É, ficaram fechados né, alguns... por conta da pandemia. Não é muito,
1: todo mundo sobrevive a esse, porra anos para isso.
3: Parado. Por isso que eu falei, foi um momento assustador. Mas esse a gente não viveu nada parecido. Nada, cara. É. Nada. Mas aí o que, que a gente precisou fazer? A gente pivotou para o online. Então a gente pivotou tudo para o online, focou tudo no online. A WhatsApp é o online tinha lançado meses antes. Daqui a pouco o monarca vai perguntar se fui eu que criei o é. vírus.
1: Ele perguntou é como bateu o cara. Agora vai dizer que foi eu que criei o vírus, ah, eu entendeu? cara? Não, porque. porque eu... Tu matou o cara. Onde é que, que tu tava? Cara... Tu tu cara. Tu foi <risos> em outubro de 2019. Eu criei o WhatsApp online. e Daqui a pouco veio o vírus, né,
2: meu? Foda-se. Oh, Ele calor, estava né? por trás o tempo todo. Caralho. Não. Uma maneira. É, tá, na, na, pra... na verdade, já havia um movimento já é que pra. Eu... Ele, ele já falou, papai do céu gosta de mim. É, hum. papai do céu gosta dele. Mas, pô, tava rolando mesmo um movimento das escolas de fazerem coisas online. Até eu, eu sei porque em 2016, quando eu saí lá da cultura, eles já estavam nesse movimento também de começar a pensar as paradas online. Tava muito rudimentar, uhum. mas já existia uma coisa ou outra. Então, nada mais natural, eu acho, que as escolas de inglês facilitarem o acesso. Porque, assim, é, é mais barato para o aluno, né? Uhum. É, tem várias, algumas vantagens ali que dá para identificar facilmente. E para
1: a empresa, como que é? É diferente gestar um curso online? De... Gerir. Obrigado.
3: Mas gestar também, porque é de gestação... Uhum. De, Mas não foi não isso que é? eu Parir um curso online. É, foi total aqui. isso que eu quis falar. Desculpa. Foi total isso. Mas gerir, vamos lá, Monark. É bem diferente, cara. É uma... É uma é, é, por exemplo, vou te dar um exemplo. A, a gente tinha umas 10 pessoas no nosso time de tecnologia 15 no máximo. Hoje tem quanto, Léo?
1: 85
2: profissionais de software, softwares, analistas. Que é
1: caro os profissionais. Opa, é. caro pra
3: caramba, né? Não fala isso pra eles, né? Os caras acham que não, mas.
2: Não, mas é um caro maneiro. A gente tem bem não, menos que isso não, daí, gastou mas 80 e poucos caras.
1: pagar, é. mas tipo. É são... que são profissionais. Quando o profissional é bom, é.
3: Agora, o que, que acontece? 80 e poucos caras só de tecnologia. Então, a gente cresceu muito, a gente se torna uma empresa de tecnologia. É. Entendeu? Caralho, tu Não, gasta dinheiro pra caralho com isso daí, porque eu online. sei que é caro, porque a gente caralho. tem
2: um pouquinho aqui e é caro. É.
3: A gente subiu. A gente tinha é, a
1: gente tem 8, 80.
3: Pois é, <risos> é. A gente tinha 189 funcionários na... no nosso escritório central. Fora na rede inteira. A rede inteira tinha uns 10 mil funcionários. Caralho. Na nossa escritório central, uns 189. Quando veio o Covid, a gente dispensou 50 funcionários. Porque as franquias estavam fechadas. E acabou a gente tendo não que fazer... Pra... Não tem demanda ali para... Não tem demanda. Segurou uns seis meses e depois a gente acabou dispensando. Mas, por outro lado, a gente subiu... Aí foi para 139. Mas, por outro lado, por essa mudança de perfil da empresa, a gente subiu de 139 para 850 funcionários no escritório central. Que é onde? Curitiba. Ah, que legal. Uhum.
1: Você é de Curitiba, né? A gente começou, falou lá. Eu sou de São Paulo, mas é. eu amo morar ah,
3: lá. Legal. Eu morei
2: lá, durante o um tempo eu amo morar lá. Sim,
3: sim. Muito bom. É, eu, eu morei sete anos em Curitiba. É. Morei no Ecoville. Ali.
2: Ah, tá. Ter... Não era muito longe da minha casa, não. É. Eu morava no. Pô, bacana. O Curitiba é muito legal de morar, mas. Gostei muito de morar lá. Pra empreender, não,
1: talvez não seja tão bom
3: olha depende talvez para ter um negócio melhor tá é, em São pro
1: Paulo é para meu é para né? é gente específico é para gente funciona bem você é, né? tem muito tipo comparado ao Brasil tem muita escola lá na lá em Curitiba não porque para nós
3: a matriz é lá mas as escolas estão espalhadas no Brasil inteiro sim, sim. Né? é, 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 a é a vantagem bom estar lá mesmo. do ponto de vista fiscal não eu fui eu botei a matriz lá porque eu morava lá
2: entendi não teve só por isso só por isso
3: só por isso eu morava lá então era bom que estivesse perto de mim depois eu fui para os Estados Unidos e ela continuou. Só lá. continuou lá porque era conveniente que ficasse. Já estava lá. lá, os profissionais eram de lá, já funcionava Essa mudança bem lá. para os
1: Estados Unidos foi uma mudança muito forte na tua vida, sim?
0: Money is the number one cause of stress and the number two cause of divorce. Make your money go further and work harder with a certified financial planner from Facet Wealth. Financial planning used to focus on retirement, but Facet helps you with today. You get a dedicated financial planner that guides you through every financial decision: inflation, interest rates, stock market changes, home prices. Visit TryFacetWealth.com for two months free off your first year of financial planning. That's T-R-Y-F-A-C-E-T Wealth.com. anybody could be like Be like Log on to play for free now. No purchase necessary, prohibited
3: by law. A minha mudança para os Estados Unidos, 2009. Ela começou em 2005, quando eu fui morar na Austrália. O que tem a ver uma
2: coisa com a outra? <risos> Como que tu foi parar na Austrália, na verdade? Essa é a pergunta. Cara, o Austrália é um país maravilhoso, cara. Muito... Pô, eu queria visitar. Só lá. é longe do tudo. É.
3: A,
1: a Austrália, acho que é 12 horas de distância do Japão. 12 horas de voo do Japão. Porra, que, cara. É longe do tudo. Cara, eu sei que eles concentram, tipo, 90% das espécies venenosas do mundo.
3: Cara, tem uns bichos <risos> bicho loucos lá. Tem aranhas, aranhas assim. Já... Sinistro. As maiores aranhas que eu já vi foram na Austrália. Agora, eu vou te falar. Lá, é, em 2005, eu fui para Austrália porque eu queria que a empresa funcionasse com a minha ausência.
1: Era, testar.
3: era importante, eu queria pôr a prova exatamente, então é, é, é importante quando você cria um negócio que ele depois funcione na sua ausência e aí é sinal que aquele negócio está ganhando massa crítica, está ganhando autonomia o
2: primo já me falou
3: isso uma vez, isso é importante né é. pois é e aí o que eu fiz? Pô, vou mandar uma mensagem para o meu time incontestável uma mensagem eloquente que ninguém vai duvidar Olha, vocês vão tocar o negócio e eu vou estar tá fora. Onde é que eu vou para a Argentina? Né? Eu vou para Austrália. A Austrália <risos> tinha esse peso, entendeu, <risos> Aí a gente foi para Austrália. Fui com a família para Austrália. Foi Entendi. super bacana. Fui para ficar um ano. Cara, a empresa arrebentou no primeiro semestre. Cresceu. Eu, pô, na Austrália, beleza. tá Saí, funcionando. Tá voando. tá voando. Aí no segundo semestre começou a Cair.
1: Caralho, que engraçado, é. faz diferença o cara é. tá ali, né? Começou mãe?
3: a cair, aí eu botei a malinha, a rabinha atrás de perna, voltei pro Brasil, toquei de novo, voltei, reuni meus diretores, olha, tô voltando, porque vocês não deram conta.
1: Caralho, deve ter sido morrendo de merda pros caras.
3: Mas não é culpa de vocês,
1: é minha culpa. Eu errei
3: alguma coisa na formação de vocês. Piorou. <risos>
1: Estão decepcionados decepcionado com a gente.
3: Piorou. Mas, vamos agora trabalhar. Vamos, ser humil... vamos ter humildade. Vocês não estão preparados? Eu não estou preparado. Era 2016, 2006. Aí a gente se preparou de 2006 a 2009. 2009, eu de fui para os Estados teste. Unidos. Só que assim, fui para os Estados Unidos me mudando para os Estados Unidos. Aí vou. Voou 2009, 10. Aí vou Duas coisas aconteceram. Eu fundei o Geração de Valor. Foi aí que eu comecei a ter tempo para produzir conteúdo virei internetico, virei influencer, né? lá em 2009, não existia isso.
1: É, até começou cedo a um, né?
3: É, não, não existia isso. Então, uh, 2012, 2013. Tu levou mil... a
2: série que os caras falaram para tu lá no passado uh, que a tecnologia era o futuro. Pois é. Então,
3: aí eu comecei a produzir conteúdo e tal, essa coisa toda. Uh, aí, quando foi em 2013, eu vendi.
2: Eu tava e, morando no. E Estados aí Unidos. continuou lá nos Estados Unidos mesmo? Continua quando tu nos recomprou, tu já tava lá de novo? Já tava e, lá. Como é que é esse teu namoro com Portugal? 2000... Final de 2013, eu fui pra Portugal. É? Ficou lá um tempão? Fiquei
3: três anos lá. Aí é um, é um, virou uma, se tornou uma base minha. Todo ano eu vou pra Portugal, passo um tempo. Mas e... por quê?
2: Porque tu tá afim ou porque tu precisa ir lá? Eu
4: gosto.
3: A eu, gosto tá lá? eu gosto de viajar, eu gosto de mudar. Morei em sete países diferentes. Pretendo ainda morar em outros lugares.
1: Ô, oh, Afeganistão tá com uma...
3: Tem vaga, né?
1: <risos>
3: Será que alguém quer aprender inglês lá?
1: É. Acho que agora não pode, não. Você leva agora, não dá, né, agora não dá, cara. Porra, que tristeza, porra. É. Mas, tá... mas o mundo é louco, né? Tá doido, tá doido. Você, tudo de, você deve ter ficado chocado com essa porra, porque eu fiquei... Afeganistão?
3: Chocante. Cara.
1: É, eu nunca tinha... Muito quer chocante. dizer, eu nunca tinha. Mas, tipo, fazia tempo que não rolava notícia, assim, do internacional que chocava, né? Eu lembro que a época que começou a chocar mesmo foi quando... Os caras começaram a decapitar a gente no YouTube.
2: tava no Estado Islâmico. É. é, Mas
1: aí morreu um pouco, né, durante um tempo. Essa. Esse... Mas... Que
2: escolha horrível de palavras. Morreu bastante gente.
1: É. Né, bom. É. Mas, saindo desse deprê de, de assunto, é... você foi lá, lá para os Estados Unidos e você, mont... você comprou um time de futebol. É, que
2: porra é essa, cara? É. Quem que compra um time? É só o shake árabe, porra. E eu falei, é eu é muito... de Sheik árabe é. essa porra.
3: Então. Eu, um dos meus sócios era um Sheik árabe Entendi. <risos> falando aí, né? Que era o dono do time de Nova York, que é o Sheikh Mansur, que também é o dono de Manchester City. Né? Ele era
2: dono do, do time de
3: Nova York, que era nosso sócio é. na liga, né? Porque a gente, os donos dos clubes são sócios na Liga, né? Aham, uhum, compra hum...
2: meio que o um, seu spot ali na Isso, liga Isso, né?
3: exatamente. A gente, a gente compra uma, um stake na, na liga. Não é só um, uma vaga, não. É, você é acionista. Você se torna acionista. É sócio dos outros donos uhum. então, E como que você conheceu
1: esse shake maluco aí Pra ser amigo dele? Virar? Não,
3: mas eu não, eu não precisei ser amigo dele eu só, ele, só, ele comprou um clube, eu comprei outro Então automaticamente nós já éramos sócios Entendi, né? é, é, mas sócio você não ele encontrou ele? Nunca encontrei ele, ah, o shake não ia na reunião lá. Entendi, tava muito culpado Era sócio do David Beckham também muito ah, Esse coisa, isso a gente é foda. já encontrou foda demais. É. Mas, tá, de...
2: mas tá bom, mas que piré foi essa de comprar um time de futebol? Cara, meu filho jogava bola e eu comecei e a. E ninguém quis dar a vaga, então eu comprei um clube pra ele. Não, <risos> os
3: caras, O moleque era bom de bola. Se dependesse disso, eu nem comprava. Mas eu comecei a acompanhar ele, ele começou a jogar bola. E eu comecei, por conta de acompanhá-lo, ver o movimento do futebol nos Estados Unidos. Comecei a perceber que, que aquilo ali estava crescendo, Sim. que
2: era promissor. Tu comprou em que ano? Comprei em 2013. Então tu comprou num momento. É, era... já estava crescendo, né? Estava no início do processo. Entendeu?
1: Como que ia é tomar decisão? Ah, vou comprar um time de futebol. Pff, não fazendo ah, nada. É um
2: negócio, né? Tu comprou porque é um negócio, era um negócio. É um negócio, né? Você tinha foi olhar os números, olhei, o, todos as estatísticas. Estatísticas, os números. Estatísticas, e tal, as
3: números e... Tudo isso, né? Era uma coisa muito promissora, muito que tinha. E cresceu, né? A liga cresceu muito. Como né? foi
1: o rolê de ter um time?
3: É legal, ter É um time? muito legal, cara. É muito bacana. Os
1: jogadores do time iam lá e falam, chefe.
3: Eu não tinha muito contato com os jogadores, é. né? Porque não era a minha praia. Minha praia minha era mais no business, né? Mas eu, eu era bastante cordial com os jogadores, é. bem. O Kaká foi o primeiro jogo ah, brasileiro que a gente contratou. Né?
1: Que foda!
3: Foda é, demais! KK, exatamente. É. Foi legal, assim, a gente construiu um estádio, a gente é, tinha 52 patrocinadores, ah, Disney era nosso patrocinador, é, Audi, assim, grandes Nossa, patrocinadores, grandes foda. marcas. Uh, enfim, foi realmente uma coisa. O primeiro jogo, nosso tinha 62.500 pessoas. O primeiro jogo, jogo de abertura. Fez, fiz discurso para 62 mil pessoas. Certo? Que da muito que legal. Então, assim, aí valeu o né? WhatsApp naquela hora, né? Então, aí valeu o WhatsApp. Caralho, que foda, mano. Essa deve ser uma experiência. Muito legal. Então, construir estádio, ter um, uma, uma torcida apaixonada. Você construiu uma, um estádio. Uma das, maiores, uma das maiores taxas de ocupação dos Estados Unidos. Ué. Então é
1: um time forte hoje agora?
3: Hoje o time... Eu entreguei o time em segundo lugar.
1: Caralho!
3: No dia, na hora da venda, estava em segundo Co lugar. E,
1: e quantos anos você ficou com o time?
3: Fiquei oito anos Bom o time.
1: Porra, um tempão, Tempo
2: hein?
3: Um bom, construir. Deve
1: ter vivido umas histórias loucas, né? Muito boas boa histórias. É lucrativo, time? Viajei com o um time? Um time. Fora a venda. É, não, o, 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 o
3: time trabalha com a perspectiva de lucro em equity. Uh -huh. Ou seja, a valorização de um time. Hum. Né? Esse é o objetivo. Então, é a venda mesmo da parada. É a compra, é na venda, é na valorização... É? E, obviamente, o ciclo que nós é, é, entramos era um, era um ciclo para ficar aí, cinco, seis, sete anos. Agora, tem gente que fica 10 anos, 20 anos. Não é? Então, você tem... Eu não tenho dúvida que a MLS vai crescer muito, que a MLS vai, vai crescer cada vez mais. Quanto que valorizou nesses 8 anos? Cara, a, a, eu, não, eu não posso falar de valor. Claro, é, é. Por conta do contrato. Uhum. Mas cresceu bastante. Entendeu. Valorizou bastante. Não é? Então,
1: valeu a pena. Foi um negócio produtivo para você? Olha...
2: O Covid comeu um pedaço, né? Entendeu? É, ah, com comeu com certeza, um pedaço. Porque que acaba com os eventos, isso, caralho. Exatamente. Mas ah, então assim, foi recente essa venda? Foi tipo, A venda
3: foi dois meses atrás. Entendi. Ah. Que,
2: pô, então eu tô pouco é. desatualizado. Não é tanto assim, e, pô. não, um pouquinho. Porque tu me esculachou, pô. tá desatualizadão, é o caralho. Fiquei, agora, cara de cu. <risos> como, que é, como que é o
1: processo de venda de uma empresa gigantesca assim? Como que começa? Você abre um, você abre um processo, qualquer tipo de
3: empresa, você contrata um investment bank. Hum. Você tem que ter um assessor. Que vai, fazer, que vai abrir um processo competitivo, que vai ao mercado e vai trazer várias pessoas interessadas que vão competir um processo competitivo para comprar o teu negócio. E elas assim conversam com você, essas pessoas interessadas? E em algum momento conversa comigo, conversa Entendi. com o vendedor. Aconteceu assim com a WhatsApp também, quando eu vendi.
1: Como que é o seu pitching para um cara que quer comprar a tua empresa? Tu é tem... que não,
3: não acontece o pitch, porque o pitch é o processo. Então Já é, vai ele tem todos os documentos, ele vê tudo
1: cara é um negócio gigante. O hotel toma um uísque e tá dá <risos> então
3: bate-papo, o cara vai, almoça, conversa, vê, o cara sente, o cara né, procura checar. É, cara, é bem complexo compra e venda de um negócio. Na
2: época da... Eu... Quando você vendeu a WhatsApp, tu, eles te procuraram? Você, você, você recebeu uma oferta? Eu tinha uma proposta. Dessa
3: proposta, eu procurei um investment bank, que é um parceiro meu. Eu trabalho com o BTG Pactual, uh -huh. que, é, que é o nosso banco, o nosso, nosso parceiro. E desde essa época o BTG me acompanha. Uh, e o que o BTG faz? Bom, nós temos uma proposta aqui. Ele vai lá e busca mais dois que tenham interesse. Entendi. Porque o um processo precisa ser competitivo. Você entendeu? Se tiver um cara só para comprar o teu negócio, ele vai pagar o que ele quiser. Mas se o processo for competitivo, aí você vai bidar, você vai fazer os bids. Você vai, vai fazer como se fosse tipo um leilão. Um leilão. É. Entendeu? Então é importante você ter um processo competitivo para que você faça a venda de uma empresa. E é um processo muito sofisticado. Um contrato de compra e venda de um negócio, às tem mais de mil páginas. Caralho! Nossa. Você gasta uma grana de advogado, uma grana de advisors, de contadores, de auditores. Você chega a ter mais de 100 pessoas trabalhando no processo de venda de um negócio. Entendi. Que loucura. Dedicadas ao processo. Nossa, Mas...
1: E como é que eles ganham dinheiro, essas 100 pessoas, se não rolar, por é, exemplo? É de pagar todo mundo, vendedor pagar todo mundo. É né? mesmo? Custa. Custa. Até, o, até prospectar a venda custa. Tudo custa. Quanto que custa uma prospecção de venda, se for chutar um valor? Hum, cara,
3: um processo de venda de um negócio bacana.
1: Fora a,
3: o comissionamento que você paga, né, de, como se fosse uma corretagem. Você vai gastar no barato, num processo de venda, 2 milhões de dólares, 3 milhões de dólares, num processo para pagar essa turma toda, para pagar esse processo Entendi. todo. Fora... Ainda como se fosse a taxa de corretagem, a comissão de venda que você paga. Pronto, isso parece pronto. ser
1: uma brincadeira de gente grande, muito grande, muito assim, grande, é. É. porra.
3: É, e eu, eu levei tempo para saber que isso existia. E depois, quando eu entendi que eu chamo do jogo do equity, eu achei muito interessante. Não é? Muito interessante. Você criar um negócio, gerar valor, criar valor, abrir um processo competitivo, pessoas competirem para ter o seu negócio.
2: Entendi. É, no, no lance do futebol, que você já tinha vivido o, a venda da WhatsApp.
3: Já não era mais novidade.
2: Já não era mais te novidade. Te ajudou, imagina. Sim, Mas sim. aí você, você já estava chegando no, no, no final do ciclo que você tinha planejado. E aí você que foi dizer que você estava querendo vender. Foi, Exatamente. foi diferente. Da
3: mesma maneira. Da mesma maneira que a gente teve um interessado, a gente pegou e abriu o processo competitivo.
2: Então alguém chegou primeiro em você? Alguém chegou. Sempre tem alguém. Aí que, você fala: opa! Ó, que que não, não. Sempre
3: que um negócio tem sucesso. Vai começar a pintar oportunidades. Eu não tenho dúvida. Vocês têm um negócio hoje bem sucedido. O flow hoje Eu é um projeto... já tentaram comprar algumas vezes. Pronto. E você foi atrás? Ou alguém veio atrás? Não, alguém, alguém veio, veio atrás. atrás. Pronto. Você percebe? Então, todo negócio que é bem sucedido, ele vai atrair dois tipos de coisas. Oportunidades e críticas. Vão
4: destacar pedra. bastante. Vão destacar pedra,
3: mas vão ter também, por outro lado, oportunidades sim entendeu eu, eu por exemplo já recebi aqui do meu Twitter pessoas me perguntando vai comprar o flow <risos> eu oh, não vou vender não, cara. nada eu, que
1: um bilhãozinho ali não eu, resolva né
3: então eu eu não vim aqui com essa
2: intenção <risos> entendeu então nem fala sobre isso que eu tô não, fora não meu... Ih, o cara tá difícil <risos> aí meu. não eu um fechou eu tô difícil mesmo, porque, é. cara, eu... se isso aqui sair da minha vida, eu não sei tem que fazer. Você
1: tem que
3: fazer o good copy agora, o tem que good fazer o, o... Ah, é, eu é, o... já sou bad copy, é, eu sabe, é o bad copy agora. Fazer eu o bad copy. Não, Flávio,
1: a gente pode conversar. Vamos conversar, Flávio, a gente vê... Aí você assim. tem que falar, não, de jeito nenhum, monarca, não, cara. Pode conversar. Ó, vou sair
2: daqui, hein, cara. Rola isso, só, já, se, já só se tu, compras... só ah, se tu ah, comprar já. o Flow e me contratar pra apresentar, aí eu fico. Já começou a ceder. Não faz sentido você comprar o Flow e não ter você apresentando. Já começou a
3: ceder, já começou a ceder. faz sentido.
1: Mas eu, tipo, sobrevivendo o flow, eu, eu, eu só venderia o flow se eu fosse me aposentar, pô.
3: Claro. O Jovem Nerd vendeu o Jovem
1: Nerd. Verdade, cara. pra Magalu, né? Pra
3: Magalu. Eu e nem... tá
1: trabalhando no negócio. Olha lá, mas ele deve ter ganhado uma bolada.
3: Ganhou hum, uma bolada. Uma
1: bolada.
3: Ah, pois é. Eu brinco com eles que agora estão morando em Bahamas, num é, iate. <risos>
2: Mas e e é legal porque assim, agora então. tem alguém gerenciando o bagulho e ele só tem que apresentar o bagulho que a gente está fim de apresentar. Exatamente. eles tem que fazer aquilo que eles gostam.
3: É. Né? Agora, olha que legal. Os caras passaram o perrengue, moraram no mesmo é. apartamento, um banheiro, quatro pessoas. A história deles é sensacional. E hoje criaram um negócio que uma mega empresa brasileira, é. a Magalu, uma mega
2: empresa brasileira, foi lá que comprou. É. Sensacional. Também acho sim. sensacional, pra ser sincero. Acho muito é foda.
1: Um, é um excelente case de sucesso incrível, sim, né? Sim, é, sim, sim. E eu acompanho, eu acompanho essa É que eu ainda tô cara.
2: gerando valor, cara. Bah. Entendeu? É. Não, vem, não vem nessa trocadilho. de comprar meu bagulho. Não, nem trocadilho. Realmente. Os caras venderam com, sei lá, 10 anos de Não, não, com, lá, anos de não, não muito mais. mais. 20, anos, já 20 é. anos. É, então, 20 17, anos é. de jo... Jovem Nerd, a gente, tem, a gente tem três anos de flow, acho que dá pra ficar dá bem pra mais caro. Dá pra segurar um pouquinho aí, é. né? <risos> tá negociando, tá
1: negociando, Não, tá negociando, tá negociando, tá negociando. Aí,
2: já, o cara já me decifrou já aqui. Já te decifrei, já. rapaz. O Ele é carioca, é foda, foda. tá ligado? Pô,
3: é. <risos> cara, ó, eu, eu sou do Jabu, meu amigo. O cara lá de Botafogo vai me passar. Botafogo, caralho, do ah, cara. O cara Playboy, é maior Playboy lá da Zona
1: Sul do Rio de Janeiro, cara. <risos> O
2: cara tá usando minha técnica aqui, já, de diminuir os outros aqui, cara. Nossa,
4: falando,
2: né? <risos> Caralho, tua mulher tu, tu conheceu lá no Jabu também? Cara, ela era de Campo Grande. É
3: Isso, e cara, a gente vai fazer uh, 29 anos de casados agora. Um tempo, hein? Caralho,
2: é. é uma vida inteira. É, de você namoro. Tá, você tá muito tá mais tempo namoro. com ela do que, do que sem ela. Do que sem Não ela. Você
3: tá vivo. É isso aí. 31 anos, 31 anos de namoro. Eu tenho 31 anos de idade. Olha aí, cara. É. Enfim, quando você tá nascendo, eu tava dando meu primeiro beijo na Luciana. Tá vendo? Olha cara, que romântico. Eu tava transando
1: né? muito antes de eu nascer. <risos>
3: é isso aí cara. É isso
2: aí. Não, 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 não. Olha, aí, olha aí e agora que tu agora beleza agora tu tá com tu tem uma grana retida ali porque tu vendeu o time faz uhum. dois meses sim e com certeza tu tá procurando uma outra parada pra tu investir Agora você vai ficar me Ag jogando indireto. Agora, tá direto. Direto. agora você tá me jogando indireta Tá aí, mano. Eu quero
1: Agora sim. Eu não
4: quero aí, me dar, não, não,
1: cara. Não, cara, eu... não. Inverteu o papel. É que aqui é sofisticado o esquema.
3: É esquerda, que cara. isso, meu.
4: Cara, é. Aí, cara.
1: <risos> lateral direito trocou com o
3: lateral é. esquerdo.
4: Mas não, agora. isso é
1: interessante mesmo. Pô, pra mim, vendo de fora, você parece um cara que me conquistou o que dava pra conquistar, assim. Uh -huh. E aí, o que mais? Tem alguma coisa que ainda mexe com você?
3: Em termos de grana? Que não, você... não, em termos assim,
1: de realização pessoal.
3: É um monte de coisa, né, cara? Porque, porque eu vim aqui falar com vocês. Eu gosto de falar com
1: pessoas. Bom, a gente não está te pagando porra nenhuma. Deixa claro aí para galera. Não, imagina,
3: <risos> pô. O que, que acontece? Eu gosto de falar com pessoas. Não dá para pagar, o, pagar é, o Gusto. Exatamente por esse ponto também, né, eu Mas não tenho eu tenho esse dinheiro. Eu gosto de falar com pessoas. Eu gosto de ensinar. Eu gosto de dividir conhecimento. Eu gosto de, de me manter atualizado. Eu tenho 49 anos. Ou, pode ficar velho. Sim, ah, entendeu? Mas tá velho chato, ah. entendeu? Cara burocrata que fica no ar-condicionado. Eu quero estar tá no, no campo de batalha, conhecendo. Eu tô no Twitter, ó, eu tô no Twitter, nego né? me xinga. delícia, é no é Twitter, nego xinga. Não, isso. mas é que tá assim, eu não tô num lugar que vai todo mundo vai, pai, me puxar no meu saco, monte de nas menos. costas. É, é, isso aí é ruim. Não, cara. Então assim, eu quero estar no meio da galera. Eu quero entender o que passa na cabeça das pessoas. Quero entender como é que elas pensam. É, até porque para fazer negócios, negócios acontecem entre um ser humano com outro ser humano. Sim. Sim. Então se eu saio da realidade dos, dos, dos seres humanos, eu não
1: consigo fazer... Você é um cara ruim de negócio. Você é um burocrata. Isso aí, entendeu? É uhum. o cara que faz a lei e espera que o mundo vai se converger para realizar pra a lei. Para a lei dele, é.
3: entendeu? Como se a caneta dele fosse resolver os problemas. É proibido
1: falar uma conha.
3: Exatamente. Então, lei não resolve. É canetada não resolve. Agora a gente entendeu o que motiva as pessoas, o que incentiva as pessoas, ajuda a gente a fazer negócio. Sim. Entendeu? Então assim, eu gosto de, de, de fazer diferença com as pessoas, de ajudar, de, de, de ajudar de alguma maneira. É o que me faz produzir conteúdo. Sou produtor de conteúdo, cara. Há muito tempo. A é, geração anos. de valor. Eu é. Eu isso. escrevo, eu faço vídeo, eu gosto. É uma coisa que por exemplo, um, 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 aqueles dois meninos que estavam aqui embaixo, você trabalha com vocês? Não Sim, sei.
1: a gente é parceiros deles no hidromel filipemid.com.br No hidromel. Então o cara chegou, pô, cara, a gente abriu um negócio por causa de você. Ficou uma meia hora
3: me agradecendo. Não, os caras são muito fã. Então, muito fã, muito fã eu fiquei impressionado. Eu falei... ele eles pô, muito obrigado. Obrigado a você, cara. Mas como assim, obrigado, cara? Você que nos ajudou. Meu... Você que, que tá validando o que eu falei. É, pô, não, mas ele falou assim, eu não te paguei nada. E você... Cara, tudo bem, tu não me pagou nada. Mas o que tu tá me falando, tá me pagando porque é mais ou menos o seguinte, você faz uma coisa que fez diferença para alguém, isso não é demagogia, cara. É uma. É, é, tu se sente que presta para alguma coisa. Eu acredito que não é demagogia. É o pagamento interessante. Cara... É, é um pagamento, assim, indireto, é um pagamento emocional. Total. Entendeu? Então, é bacana isso. Agora, ah, você não gosta de ganhar Claro que eu gosto de ganhar dinheiro. Óbvio.
1: Não Óbvio. seria bilionário se não gostasse. Não então, não? grana,
3: grana é. é uma coisa que a gente gosta de... de Permite um... a gente fazer umas paradas muito fosas. Permite foda. fazer coisas legais, entendeu? É. Agora, grana... grana Muita gente pergunta, dinheiro traz felicidade? Não, não traz felicidade. Traz facilidade. Traz benefícios. Você, traz benefícios. Agora, felicidade são outras outros que entram, né? É, é,
1: felicidade é você acreditar que a sua vida tem valor, né? Mas as pessoas... Que serve
3: pra alguma coisa, que tem significado.
2: É que as que as pessoas... pessoas que você ama, é. as pessoas que tá do seu lado. As pessoas, elas acreditam que dinheiro traz felicidade porque elas não têm dinheiro. E aí, inclusive, eu já fui um cara que pensava assim, ah, tu fala essa porra é porque tu tem dinheiro, pô. Sim. Quero ver tu duro, fudido, falando essa porra aí. Aí, depois que tu ganha dinheiro, tu percebe que realmente não era aquele bagulho ali. Isso aconteceu com você? Aconteceu comigo. Tá. Porque você... Comigo. Tava duro, hoje tu tá ganhando bem. Hoje eu tô legal, é. E
3: você percebeu que é bom ganhar dinheiro. É bom ganhar dinheiro. Mas a felicidade não, não é outra tá coisa. Não tá ali.
1: Não é. tá
2: ali. Ele é. continua ranzinza e rabugento igual sempre. Igual uhum. duro. <risos> porra, a, 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 a felicidade, ela se tem um lugar que... O que, que acontece? É aquilo que você falou. O dinheiro, ele te permite, traz felicidade, <risos> te traz facilidade, te traz umas paradas muito foda. Só que essas paradas muito fodas, elas são vazias. Sim. Se você não, não tem algo que te move,
4: uhum. sabe?
2: É. Então, assim, eu, 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 por isso que o flow é o meu filho, que eu, que, porra, eu, eu, não venderia. Eu, eu quero abraçar ele, tá ligado? Uhum. Porque é o que me dá propósito, sabe? Perfeito. Te dá significado. É. Entendeu? Uhum. Então, é, a grana é legal. Ela tira mas o fazer o flow, viver, meu né? amigo... A grana. tá sentado aqui conversando com o Flávio Augusto não é qualquer pessoa que tenha esse prazer, tá ligado? Pô, então, cara, porra, pra fiquei mim... Fiquei emocionado agora. Pra mim... <risos> Obrigado. Eu tô falando sério. Não, pra, eu também tô falando sério. Pra mim é foda, é foda ter, uh -huh. ter uma oportunidade de conversar só com gente foda. O meu trabalho é conversar com gente foda. Uh -huh. Tá ligado? Então, porra, não tem... Estou... Isso não, é, não é o dinheiro, entendeu? Uh -huh. não, é outra parada. É geração de valor. Sensacional. Entendeu? Sensacional. É isso. Eu
3: compartilho com isso também. Compartilho com essa, com essa visão. Agora, o flow também tá dando grana. Isso é bom. É bom. É bom. É bom. Não vamos é ser bom porque pox. a gente paga Não. Mesmo, gente. Paga. Quantos funcionários você tem hoje? 60. 60 funcionários. Olha que sensacional. Cara, vocês impactam 60 famílias. É. 60 famílias se beneficiam do teu sonho, cara. 60 famílias são impactadas. Essas famílias têm crianças, criancinhas, menininhos, menininhas que são impactados por uma maluquice de dor, moleque. É. Chegaram... Total então tá maluquice. Vamos fazer uma parada.
1: E hoje 60 pessoas, cara.
3: Não é sensacional é, é isso? É louco, cara. mano. É, é louco. muito legal. Às cara. vezes
1: eu vejo um salário que eu tô pagando e falei, mano, eu, eu, eu achava que eu nunca ia ganhar isso. Ganhei esse salário. salário.
2: É. <risos> Olha aí, cara. Total. Essa... <risos> tipo, teve uma época que eu achei que eu tava no meu auge e eu ganhava metade do que eu pago pra esse cara. Olha aí. Tá ligado? É muito é doido sensacional, essa porra. É. Sensacional. Pra mim, pra mim é muito doido. É, mesmo. é a
3: mesma sensação como no dia eu lembro que eu tava no, na beira do campo de futebol do lado do commissioner da MLS, cumprimentando os jogadores lá, cumprimentei lá o Ibra, o Ibramovic, os jogadores Ai. que jogavam no nosso time da MLS, queima de fogos, estádio lotado, e eu olhando aquilo tudo, e aí lembrava do ônibus cheio, do trem lotado. Tu
1: lembrou mesmo? Passou na cabeça? Cara, mas
3: isso três total horas, passa na cabeça. Direto passa. Três horas de ônibus. Outro dia eu, tava eu lembro comendo. do dia eu no trem, o trem lá no Rio a gente fala, avariou. É. É quando... <risos> Do quando ele para, é quando no, ele meio para, do para no meio do nada. para no meio do nada e tu vai andando nos trilhos, é. 40 graus. rolou isso rolou Você arrolou isso, eu eu várias vezes.
1: Caralho!
3: E você andando ali, cara, e você vai subir a plataforma e mulher grávida... E se humilhando para subir Caralho, a plataforma. É, nunca, aqui, é alto, sei, humilhante, é. cara. Humilhante. Aí você fica lá, lá, naquele bolo de gente, aí vem um outro trem lotado e aquela pessoa empurra, 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 empurra para cá, para lá. E não cabe todo mundo. E não cabe todo mundo. E você entra dentro da parada... Se você levanta a mão para coçar a cabeça aí tu tem que ficar tu com a mão que assim, assim. Cara, porque não dá para botar de volta, não tem espaço os caras cara acham que é zoeira, mas é não, assim não, não é zoeira, é assim no Rio de Janeiro e daqui a pouco tu acorda assim tu tá dentro de um jato executivo
1: tem uma moça falando, você quer champanhe?
3: então é, é, falar que você trabalhar para caramba, ganhar uma grana legal, honesto, trabalhando sem enganar ninguém, sendo honesto ajudando Ganhar uma grana legal não é bom, é, bom.
1: é muito bom. Ilusão
3: é alguém achar que isso vai te trazer felicidade. Ó, a felicidade está nas coisas simples, está nas pessoas que você ama, está no abraço do teu filho, você entendeu? Está no reconhecimento das pessoas que, que importam para você, sabe Aquela, aquele olhar de aprovação, é a tua mulher chegar para você, pô parabéns. É a tua mãe te agradecer porque tem uma geladeira nova. São coisas simples, as pessoas que são. Os poucos amigos que a gente tem. A gente conhece muita gente. Algumas pessoas são especiais, são pessoas que a gente né, é amigo. É. Cê, que, cê, o cara chega pra você e fala, ei, cabeção. Porra, ninguém, ninguém me chamava de cabeção mais.
2: Aí o cara chama de cabeção. Pô, que legal, cara. Você entendeu? O Porque... cara ainda adivinhou meu apelido.
4: <risos> 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 é sério, cara. <risos>
1: Mas por quê, cara? Deixa eu olhar. Por que será? <risos> por que será? <risos> Ué, eu, não tinha, eu não tinha visto essa circunferência
3: é, aí Você
1: deu,
2: inclusive, uma rapada do lado pra, que pra dar uma... Uma, é Pra dar uma afinada, é. É né? ah, que o moicano parece que a cabeça. A barba a bicuda, é bicuda pra parecer a cabeça marcada. Não
3: sabia, cara. Foi. É. Su...
2: É.
1: Mas tudo bem, eu cabeção também. Eu que não tenho muito cérebro, porque a é minha cabeça é pequena. Cara,
3: eu, o meu era o orelhudo quando era mais novo. Eu não sei o que aconteceu. Muita gente me pergunta se eu fiz cirurgia, né? Mas nada, a orelha cara. só voltou não, Só usou voltou, muito fone de ouvido Mas, mas pega algumas fotos Era assim então, tá, é, Sabe qual era o meu apelido? Uhum. Mickey du Mi Achei que falava Dumbo Dumbo, não, Dumbo era clássico né <risos> Mas Mickey Dumbo era meio até Mickey, é, Mickey foi o que ficou Entendi. Porque tinha umas orelhas assim ah,
2: Voltou não, não fiz cirurgia Mas voltou normalmente Então mas hoje mas... quando alguém te chama de Mickey É porque esse cara é da raiz é, é a galera do Colégio Naval
3: é o pessoal lá da Marinha, galera raiz. Você
1: manteve contato
3: com a galera de infância? Assim? Tenho todo contato com essa turma.
1: Tu faz rolê com as vezes? Galera
3: muito legal. A gente se encontra pouco porque eu moro fora. E todo, cada um mora numa cidade diferente. São comandantes, né? Tops da Marinha. Ah, é? Entendi. É, e são um pessoal muito legal, amigos assim. Mas deve ser
1: legal encontrar amigo de infância. Oh, Chega aí no meu barco. Vamos lá dar um rolê.
3: <risos> a gente se chama, a gente, a gente se fala um com o outro como se... Uh, eu falo com um cara desse. Eu, a imagem que eu tenho na cabeça é o um moleque. Mas hoje é um comandante... Mas a gente se fala igual, é muito esse legal. É sinistro isso, né? É, é muito legal, muito bacana é verdade.
1: mesmo. É, tem uma galera que, tipo, cresce na vida e meio que apaga as amizades do passado, né? É mesmo? Ah, tem... É famoso isso, né? O cara que cresce e ignora, tipo, de onde veio e tal, né?
2: Que, que bom um... que você não é esse. Pois é. Nossa, Monark laçou a vibe... <risos> <risos> e puxou, acabou com a vibe. Tava mó tranquilo, tava maior maneiro, auto o bagulho. Acabei, Caraca... desculpa, eu tô Eu também, eu se eu também ainda mantenho contato pra caralho com os caras que serviram comigo. Que eu servi em 2004. Ah, tu foi do... serviu no exército? Servi. Servi em 2004. O recruta? Recrutaço. Rala, hein? Rala pra caralho. Pé preto. Pé preto. Aí, mas se bem que Na vila militar, militar? era tranquilo. Não, meu quartel era tranquilo. Quarte eu servi Leme. no Leme. Ah, então. Tô falando. É, não, mas eu servi. Recruta de Botafogo, meu amigo. <risos> Ah, Agora eu me fudi, né? Na do Leme, no Arpoador.
3: É, eu, a gente fazia educação física no Arpoador, na praia. Pior que não, a gente pior fazia que educação física não. na praia.
2: Aê! Né? aê. aê. Ah, que, isso. que merda, me fudi. Eu me alistei lá em triagem, me fudi nada, me dei bem pra caralho. Que na Vila Militar eu ia me fuder mesmo. Lá, lá era sinistro. É, lá era sinistro. Vila Tinha os caras lá que. Que saia para tentar ser paraquedista, o caralho, ia tudo para lá. E eles fala cara, ali é o um inferno. Ali era sinistro. Mas lá no, lá no, lá no Leme era molezinho. O nosso TFM era na, na areia da praia, pô, gostosinho. Pá. Chegava lá no, ar, no arpoador, de vez em quando, o sargento: qual é? Pode dar um mergulhinho. A gente tirava o tênis, dava um mergulho, voltava, botava o tênis de novo e voltava correndo. Já chegava seco, tranquilão, padrão maravilhoso tranquilo foi, é, foi um foi um foi ser, foi bem tranquilo de servir mas a gente se mantém em contato até hoje isso que a gente te perguntar, se mantém em contato é, com essas pessoas sim sim legal a diferença é que no grupo no meu grupo lá do quartel como não tem nenhum comandante só tem putaria só chega Entendi. vídeo de gente pelada <risos> <Entendi>. <risos> e morte às vezes é né? e eu, é porque como tá todo mundo no Rio ainda no é... vibe! não no nosso grupo lá a gente só fala de política lá é é ah, o assim, único
1: é o único lugar que, que tu
3: fala, fala de, de política,
2: política. mas mas são, são visões discordantes tem de tudo. É?
3: tem Tem visão liberal, tem visão de gente que é intervenção. Já conheci
1: algum cara, bilionário, bilionário de esquerda?
3: Bilionário de esquerda? Não, eu não acredito. É, que é possa impossível, existir, não. né? É, não acredito. Dizem que tem, mas não. <risos> Bom, se você quiser ser bilionário, eu tem, nenhum, tem uma aí, estatística ó. aí, né? Mas eu não acredito. É. Não
1: sei. Você curte essas piras de teoria das conspiração? ou você não liga pra essa curto, parada? Cara, não que
3: curto,
1: cara. O que você acha sobre o mundo? Você acha que tem, tem alguma coisa sobre o mundo que tu não sabe? Alguma força? Deve ter muita coisa que a gente não sabe. Não acredito que possa existir muita coisa que a gente não sabe.
2: Eu fico pirando com isso às vezes, porque é louco, assim... É porque uma das paradas que o Monark pira, que vira e mexe, ah. é assim... Hum. Porra, os bilionários. Illuminati? Não, eu quero que os bilionários, eles têm uma sociedade que, na hum. verdade, é os bilionários. Eu não piro nisso, Eles que comandam o mundo?
1: Eu não piro nisso, não. É. Não, na real, eu piro nisso, sim.
2: Olha aqui, ó, eu não posso falar, que senão vão me matar. É, boa, é. Falar boa, boa, aí. boa, boa, boa.
1: É que você é bilionário, você é bilionário agora. Eu sou bilionário você é pobre, cara. Bilionário, eu sou bilionário brasileiro,
2: tá cara. Para é. com isso.
1: Não, mas eu imagino que tem os caras de uma dinastia, de milhões, de, de dois mil anos, tá ligado?
2: Pô, dois mil anos? Ó, oh,
1: pessoal, se você foi um rei em 1500,
2: que você tem 500 era o anos.
1: Almighty... Todo poderoso. Tu não ia querer perpetuar o poder que hoje em vida você tem de alguma forma? Criar uma, algum mecanismo? Hoje em dia, talvez mais recente, a gente tem, tem forma de você criar mecanismos. Você tem organizações, você tem um monte de coisa. Você pode criar um contrato que vai perdurar durante os anos. Tipo, você cria uma, uma máquina que continua funcionando depois que você morre.
3: Não, eu acho que se o cara tem uma riqueza, ele pode perpetuar a riqueza dele, fazendo investimentos, comprando ouro, é. comprando ativos, comprando terras. Isso aí eu acredito que sim, exista, sim. Você tem famílias é, ricas. Imagina a, a, a monarquia em Portugal. Eu moro em Portugal, então a monarquia em Portugal tinha muitas, muitas riquezas. Portugal é um país que não tem imposto sobre herança, então essa herança passa de geração para geração. Entendeu. Então você tem dinheiro velho, que é o que a gente chama. Você tem um dinheiro velho, que é o herdado, e você tem um dinheiro novo. Não é? Você vai pegar ali a lista, você falou do, do bilionário, eu sou, eu sou um cara, eu não sou bilionário em dólar. Né? Então eu sou bilionário brasileiro, estou na lista da Forbes brasileira. É, você pega ali essa lista, a maioria é herdeiro. Não é? A maioria é herdeiro. Poucas pessoas começaram do zero, poucas, poucas pessoas podem dizer que, que, que o trem avariou e andou no meio é. daí do trem. Mas isso... isso eu
1: não acho que te, é um, algo poucos, te, que não te, não te torna é? tão foda. É, não, opinião, te dá
2: um, não, né? não te dá um não, não dá uma mexidinha no ego quando tu vê que tu tá na lista junto com uma porrada de herdeiro. É, seus merda, tiveram anos aí que... na bonança pra...
1: imagina. <risos> eu, eu acho assim que
3: ego, todo mundo tem. Se disser que não tem, é mentira. Todo mundo tem Verdade. e tal. Eu procuro não cultivar isso, porque eu não acho que o valor tá aí, entendeu? Eu, é assim, eu sei que o valor não tá aí, então eu não quero cair na armadilha de cultivar ego. Eu prefiro cultivar outras coisas. Né? Eu eu assim me sinto é, é, privilegiado no, no sentido de que eu consegui acertar o caminho rápido e cedo. No uhum. tá? um momento certo, e aprendi, soube identificar. Soube identificar. Não foi sorte. Eu aprendi. eu aprendi. Tanto é que eu recomprei e fiz de novo. não é? Eu abri uma escola, deu certo. Abri a segunda, deu certo. Abri a terceira deu certo, abri a décima deu certo, havia a vigésima deu certo. Então não, não foi assim. Não é sorte. Abri uma deu certo, abri cinco deu errado, depois abri uma deu não. A gente foi... Então eu aprendi a fazer, assim como um, uma, um escultor faz a escultura de um, de um cavalo, numa tora, ele faz quantos cavalos ele quiser, é. ele aprendeu a fazer. Então eu aprendi a fazer negócio, aprendi a montar um negócio, a criar um negócio, a, a entender a visão macro estratégica, entender... A interação entre tecnologia, processos, gente, gestão de pessoas, marketing, comunicação, vendas. Quando aprende isso, você repete, você replica. Então eu começaria outro negócio hoje e eu teria alguma, é, talvez, dificuldade num produto ou outro, mas a gente aprenderia, já sabe o caminho. Você acha que você tirasse em tudo que você tem, menos o conhecimento? Faria de novo. Você seria bilionário em 20 anos? Não sei. Não sei essa história do bilionário, mas porque eu, eu acho assim, muito mais, ela é muito mais emblemática do que na prática é o que tem valor. Porque qual a diferença entre ter 200 ou 1 bilhão ou 500? Bom, você que me disse. Não, <risos> a, a vida é a mesma. Você dá para viver bem com muito menos, entendeu? Uh, mas eu diria para você que eu faria de novo. Entendeu? Faria com outro produto, faria de outra forma. Já ensinei pessoas a fazerem, que fizeram. Caralho! Exatamente.
2: Tem, tu, Várias tu pessoas. Pode dar um exemplo? Há muitos franqueados que compraram a franquia Entendi. nossa
3: que fizeram e que se deram muito bem.
2: Outras pessoas. Tu treinou os
3: caras. Treinei e foi. Outras pessoas que se espelharam, que aprenderam, que a gente mentorou, que a gente ajudou e cresceram. Porque tem uma fórmula, entendeu? Claro, desculpa, não é bem fórmula. Tem é, princípios, não é? Que fórmula não tem. Um mais um não é igual a dois. Uhum. Não é? Mas tem alguns princípios que se repetem e são replicáveis. Entendeu? Então você aprende a fazer. Por exemplo, vendas. É uma coisa que eu acho muito importante. Quando você vende, você, você imagina tu dominar a capacidade de trazer um, dois, três novos patrocinadores por mês.
1: Não, E é difícil fazer isso. Mas
3: imagina que você faça. Sim. Em, em, em um ano você tem 36 patrocinadores. O que aconteceria se você tivesse 36 patrocinadores?
2: Pô, Stonks máximo. Stonks max, né? Sim. A, a uh, gente é 52. Eu, eu, eu fico pensando como é que a gente ia alocar esse monte de você patrocinador. Você ia criar novas propriedades. Você, é.
3: você não ia ficar fazendo 36 jabá aqui. É. Você ia ter outro tipo de propriedade. Já rola
2: isso, na verdade. Que, pronto. A gente tem patrocinadores gente tem que não patrocinam né? nem... O que, eles patrocinam outros programas que não o Flow. Perfeito. Mas Perfeito. Como, a gente, como os programas eles são meio que nossos aqui... Uhum. Então ele meio que me patrocina também Perfeito né? é. é da tua holding de podcast é, né? é, é. é. Pior que é exatamente isso que a gente tem mesmo né? <risos>
3: Então, Mas de qualquer forma Eu quero dizer que esse formato Quando você, por exemplo Você pegou, fez o flow, acertou o flow Você já criou outro, você está replicando você é, flow é, Em é outros nichos Outros mesma públicos coisa que você fez lá
1: atrás. É a mesma coisa
3: Então é, é, é por isso que eu estou na internet Por isso que eu gosto de produzir conteúdo porque às vezes é um, um detalhe que o cara saca, que o cara aprende que, que muda já, a vida dele,
1: que, que muda a vida, que ele muda a vida com aquela informação. Eu Sim,
3: não muda a vida cara. de ninguém.
1: Mas o cara muda com aquela informação. Você sabe quantos alunos passaram no geração do valor? Você tem uma ideia assim de. É que geração de valor é só a
3: página, né? Na...
1: Eu lembro que tava para uma assinatura, né? Não, é
3: meusucesso.com. Ah, era isso! Isso, pode é crer. um produto.
1: Pode crer, pode crer.
3: Exatamente. Assim como o meu sucesso.com, a WhatsApp Online são os nossos produtos, né?
1: O meusucesso.com ainda funciona. Funciona. Opa! Time forte. Time forte. Se a galera quiser aprender sobre empreendedorismo, sobre investimentos. Negócios.
2: Eu acho super legal. É um produto muito legal, muito bacana. E o é Online que decolou, né? Então, agora que o WhatsApp anda sozinho, com as próprias pernas e tal, tem lá os caras que gerenciam, tu tava com um time de futebol e agora... Tô focadão agora na Wiser. Na tá mesmo? Focadão. O que, que você
1: Mas... pretende fazer na Wiser? Tipo, não precisa dar detalhes, claro, pra não... Vou dar detalhes, tá não tem
2: problema. Mano. Vamos lá. A gente comprou a Escola
3: Conker. Acabamos de comprar uma aquisição lá de Curitiba. Uma galera nova, bacana, que cresceu, tá crescendo pra caramba. Eles estão faturando aí já mais de 60, talvez 70 milhões de reais. Pô, já, que legal. Existem há quatro anos. Uma galera, a gente comprou Foda. Comprou essa empresa. E a gente agora vai fazer uma consolidação. Vamos adquirir outras empresas de educação e tecnologia para plugar na nossa plataforma. A gente não vai ficar só com inglês e negócios. Uhum. Inglês negócios, soft skills, que é a, a, o trabalho da Conquer, e outros conteúdos que nós vamos adquirir e comprar. Tudo, tudo que tem a ver com educação. Tudo que tem a ver com educação voltado para empregabilidade.
1: Hum, legal.
3: Tudo que melhora a vida das pessoas. Tudo que elas possam aprender para que elas evoluam, para que elas cresçam. Que tenha
1: um resultado prático. Que
3: tenha um resultado prático e não seja aquela coisa só teórica, filosófica, mas que tenha...
1: Pô, eu tenho um diploma. Prático. Caralho, tem um diploma. Da hora. Foda-se. Cadê o dinheiro?
3: Exatamente. Então o cara tem que, por exemplo, aprender liderança, aprender oratória, aprender inglês, aprender... É, enfim, não é, é, sobre negócios, finanças e por aí vai. Entendi. Então, esse é o nosso o foco. O caminho
2: é, é, é fazer um, um que é o WhatsApp online seja... Replicado para outros conhecimentos. Quanto mais completo, melhor. Exatamente. Até a gente chegar aí...
3: Uma, uma, meta, uma meta nossa é, nos próximos anos é chegar a um milhão de alunos.
1: Porra, um milhão de alunos parece ser, ser meio impossível. Estamos um terço do caminho já. Começamos agora. É, 300 mil parece meio impossível também,
4: se for já, para pensar, né? Já tomamos um terço do caminho.
3: Então, agora a gente consegue isso com crescimento orgânico e também
1: com aquisições.
2: Entendi. Tu
1: nunca pensou em investir numa parada bem inusitada, tipo plantar cogumelo? Não. Porra, shimeji, mal, mal lucrativo. É, meu. é tu? Você pode plantar dentro do teu porão e vende o quilo, é bem caro.
3: Eu, 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 não conheço. eu pensei que você estivesse falando de chá de cogumelo, né? Mas. Não, não comida, não, é não. Cogumelo Esse comida. Esse
1: ainda né? o Brasil não, não, não permite, não, não infelizmente. Permite. Oh, Entendi. Tu investe em cannabis no, na, na Califórnia? Eu só invisto nos meus projetos, cara. Ah, tá perdendo a oportunidade. Aqui. <risos> é só
2: invisto nos meus projetos. Ó, o Tyson ganhou dinheiro
1: pra caralho. Pra caralho, né? ele virou milionário novamente por causa é, disso. Por causa aí. do Tyson Ranch. Né, que é uma
2: ah, plantação é de maconha. É, olha que doideira, né? E é um bagulho que é ilegal, mas aqui no Brasil, que tem terra pra caralho, tem... dava, pra, dá pra, dava pra legalizar e deixar os índios, por exemplo, plantar. Os cara é ficar, fazer dinheiro pra caralho, que nem os americanos, índio americano. Tem mas os índios, né? deixar todo mundo plantar, né? É, tudo bem, mas... Né? Quero mesmo também. que dê um monopólio pro índio aí de, de, dele vender o caralho tá não bom. gosto dessa ideia eu não. gosto eu gosto eu, eu gosto. gosto de monopólio é bad a palavra, vibes. A palavra monopólio dói no ouvido não dói, mas dói. é caro qualquer Vai. desculpa para liberar o bagulho também ah eu nem entendi fumo. bom eu não entendia e, e eu, eu, não entendi eu nem fumo eu nem fumo mas entendi. assim eu mas acho se, que simpatiza ó. comigo né? mas eu acho que qualquer desculpa é, se eu tivesse é que usar esse argumento para convencer o presidente por exemplo eu usaria foda-se Traz ele aí. Fala com ele. Um dia será legal. Um assim. dia, um dia. Um dia um será um legal. Dia, um não. dia.
4: <risos> cara. Agora, eu vou aproveitar uh -huh.
3: para dizer que eu também não fumo
1: e nunca bebi cerveja.
2: É, isso isso eu
1: fiquei meio abismado, na real. Nunca provei. Mas tu
2: gosta de vinho. 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 vinho... Não, eu é, nunca bacana.
1: provou. Eu, eu duvido. Você está mentindo. Eu, eu sei, sei que, que você tá olha, mentindo. Olha, eu tô falando sério. Não tô... é possível, cara. É que a Seus cor... pais te deram cerveja quando você era criança. A cor. A cor me dá... O pai dele era sargento,
3: cara. Não deu.
1: O sargento não gosta <risos> de uma cervejinha? O
3: cheirinho, aquele cheirinho azedinho, assim, com aquela corzinha assim, não, não rola pra mim. Não, não rola. rola. Não rola. <risos> Mas vinho, assim, vinho você provou, hoje a, velho? Hoje eu posso falar isso, porque quando eu tava no clube, um dos nossos patrocinadores era. Ah, não vou falar a marca. Mas era uma pode marca falar. muito famosa é. de cerveja. Você
2: pode não. total falar, mas você pode fala... não falar Ah, mas aí é, é o Flávio Foi Augusto boa. falando. É. É. é, Entendi. Ainda mais uma empresa
3: que apostou na gente, acreditou. É verdade. Não. Tá. É melhor não. Mas é uma marca top, mundial, de cerveja. Ah.
1: Entendi. E lançar foguete? você não Pô, tá aí o Jeff Bezos no seu Tu Sabe que é uma parada música? que eu acho
3: muito monótono Não sabe o espaço, né? O cara
1: me perguntou: você vai para
3: o fazer o quê lá? Não tem internet. Não é, cara? Porra, meu. Eu não posso
1: olhar meu celular.
3: É. Lá. Não tem nada pra fazer lá. Agora, o dia que tiver um hotel, cinco estrelas, em Marte, vai. aí sim, passar um final de semana em Marte.
2: Aí A bacana. Lua tá chegando próxima ali, hein, meu? Aí, se
3: tiver hotel, se tiver uma estrutura vazia. Foda-se é que se, pra tu
2: passar um fim de semana em Marte, tu tem que ir com dois anos de antecedência, né? Não sei quanto. São <risos> dois, dois anos? Eu não sei quanto tempo também, mas Bom, é mais de né? ano. Com 250
1: é. mil, você compra uma viagem pra estratosfera.
2: A ah, Eva, é? como é que funciona essa porra?
4: Você
1: compra 250 mil dólares. Vai lá e volta. Vai lá, Faz o fica 10 minutos olhando o espaço, olhando a terra redonda ah, ali. Muito
2: monótona. Mas ela é redonda ah, mesmo? Não,
1: para, você vai pro espaço. Essa
2: é mesmo. a pergunta que não quer calar. <risos> ela é redonda essa mesmo. Essa é a pergunta
1: que não quer calar. Porque tu gosta de teoria de conspiração. Ah, eu, então,
2: responda é... ele agora.
4: É.
1: Eu, eu tenho certeza que a terra é redonda.
2: É, baseado em quê? Tem dados? Não tenho nenhum
1: dado, a não ser a milhares de fotos que eu Qual vi da Qual é a Space sua X.
2: fonte? É. SpaceX...
3: Essa, essa parada deu treta outro dia aqui no Flow, né? Qual deu, é a sua da fonte? Gabriel, é. Todo mundo ficou sabendo
1: é. dessa porra, né? Impressionante.
2: Tomou a dura. <risos>
1: Tomei também. Cadê os seus
2: dados? É. Cadê os seus Cadê os dados? Os dados. É foda, E aí né? deu uma molinho, era só o Jean, puxa os dados aí. Puxa os dados aí, Jeanão. E aí ia provar que o Manac tava certo. Mas, ela mas,
1: mas, mas na discussão ela tinha razão, a educação do Brasil sempre foi muito boa. E sempre tá melhorando.
2: <risos> <risos> Cusão pra caralho. Cancela o Monark aí, gente. Ô, Ed, demite ele. Pô, já Quantas te falei. Quantas vezes você foi
3: cancelado,
1: Monark? Ah, Todas as vezes. Mais. Todo não dia. Não mais. conta, mano. Não conto mais.
3: Cara, você já tem dia que ele foi cancelado por Cara, existir.
1: Não, eu nunca fui cancelado. não. Teve um dia que eu tava cagando. Aí eu abri o Twitter, tava Monark lá, milhões de pessoas me xingando.
2: Era necessário dizer que tava cagando? Não, cara. não era. Mas, não era.
4: Não, não, não era necessário,
2: concordo. É por isso que
4: ele eu ia cancelado. É né? por isso que ele é cancelado, eu <risos> tô tá vendo,
2: cara. Fala, mas, mas do nada tá tava o meu nome
1: ali, todo mundo me xingando. e eu falei, mano, eu só tô, eu tô cagando.
2: O <risos> que que eu fiz? E ele não tinha
1: feito nada, só, só existia. Né? Eu tô ali, acabei de acordar, triste. Mas você.
3: você... É porque assim, eu conheço o cara, pessoas que foram canceladas e ficou mal,
1: muito mal. Calma, tá, o é tá meio cagando. Como é que você tá? Assim, ah, Uma vez, tanto faz. Ah, cara, é que tipo, na primeira vez você fica assim, mano, será que eu tô fazendo algo de errado? Entendi. Porra, será que eu tô... Onde eu tô errando? O que eu tô fazendo? É da segunda vez que você falar uma coisa que pra você era tipo, mano, tô falando que o sol é quente tá ligado? E aí eu tô Só que de um pensando... jeito
2: esquisito.
1: Foda-se, mas eu tô falando ah. uma coisa que não é algo tipo, porra, eu sou Hitler, tá ligado? É assim. E aí começa eu é, parecer ser o Hitler eu falo, mano, talvez tenha alguma coisa esquisita aí. E aí depois disso você fala assim, na ah, décima vez, foda-se. foda, se eu ah, ah, me cancela mesmo. Eu me preocupo se eles vão começar a cancelar a minha conta bancária. Aí Perfeito. eu me, me preocupo.
4: Perfeito.
1: Enquanto estiver funcionando isso aí, tá bom.
2: Tá tudo certo. Sim. É, mas assim, esse lance de cancelar o monarque é muito mais pelo jeito que ele fala as paradas do que pelo que ele fala de fato. Os caras não entende o, o monarquês. Ah, é um Existe Entendeu? um monarquês? Existe pra caralho. Depois, cara. Olha depois tu aí, entra cara. lá e vê. vezes é eu gosto de
1: filosofar. Hum. Tu gosta de filosofia não essas paradas? Eu gosto. Vou... Não, se assim, Você de... pensa sobre não... a vida. Porque, é ó, isso. todo mundo que vive hoje, pelo menos a maioria que joga o é. um jogo capitalista, queria ser um bilionário. E hoje você é um bilionário, querendo ou não, do Brasil, foda-se, mas você é um bilionário, você é um cara muito poderoso.
3: Então, mas, sobre filosofia, tem uma frase que eu falo, é que é meio filosófica, que eu gosto. Eu repito ela, a, a exaustão, que é estabilidade não existe. Não existe estabilidade. Tudo está. Ou tu está subindo ou tu está caindo. Se você não está subindo, você está na inércia perto de cair. Um, um jardim está lindão bonitão, gramadinho, as florzinhas ali, as árvores, tudo alinhadinho e tal. O que que acontece se tu ficar três meses sem cuidar desse jardim? O espaço. Vira um matagal.
1: Morre as plantas. Acaba
3: tudo, morre, destrói, fica horroroso. Então, o jardim é lindo, não é porque ele é lindo, é porque ele está lindo. E permanecerá lindo se você cuidar dele. Do contrário, é fato inexorável que ele vá virar um mato, um matagal. O é um, é um, esse, que, que esse conceito tem a ver com a vida, cara? Negócio. Cara, Aconteceu peta. com a tua filha. Com a filha? Ou com Covid agora? Quem imaginar que ia ter Covid?
1: Tá, ah, ninguém. Pois ninguém é.
3: imaginar. Então, as pessoas têm uma fixação por estabilidade, porque na vida tu vai ter que escolher entre liberdade ou segurança. Total. Então, imagina um passarinho dentro de uma gaiola. O gato não pega. O gato não pega. É seguro. Mas ele não voa. É. Ele não voa na, na goela Dentro da goela tem alpiste. Todo quinto dia útil tem lá uma porçãozinha de alpiste. Mas também você não voa.
1: Não conhece a vida. Você não
3: conhece a vida. Deve ser triste você ser um passarinho de da goela.
1: Eu fico com dó dos meus gatinhos às vezes.
3: Então aí em algum momento na vida a gente vai ter que escolher entre a liberdade ou a, ou segurança. a
1: segurança. Liberdade sempre.
3: Eu opto pela liberdade, mas ela tem um preço. E as pessoas, às vezes, têm medo de pagar esse preço, porque o, o, o preço da incerteza, né o preço da dúvida, mas, é. na minha opinião, é tá a emoção da vida também. Aham. né Bom, aí eu tá. sei que é
1: meio bad vibe, se você lembra o que eu fazer. Desculpa laçar de novo, mas não tá novo. Li... no Afeganistão foi isso que Pô, aconteceu. O pessoal não lutou. Não. Eles não lutaram pelo uhum. país, pelas liberdades que eles tinham conquistado, se foi esse o cenário. Eles uhum. não lutaram.
2: Esse jeito de olhar a parada é muito, muito interessante, é legal Para e. O negócio é fundamental. E não é muito comum. Não é comum. É o contrário. O intuitivo é o cara. Cara, tô bem. Agora consegui. Agora eu tô bem. Ufa. Mas tu acredita que assim, pessoal, dizendo, pessoal que, que cria conteúdo na internet, todo mundo é meio defeituosinho da cabecinha porque, por causa da falta de estabilidade. E é esse o único motivo. Todo mundo não sabe o que, é que vai acontecer amanhã, sabe? Então, assim, é, aprender a lidar com isso é o que pode te fazer. É, pode ser diferença entre ser, ter sucesso ou não. Então, assim, no sentido, por exemplo, ó, tem o flow. Daí o flow deu certo. Daí o que, é que eu vou fazer agora? Eu vou continuar só fazendo flow? Não. Vou fazer várias outras paradas. É, o, o flow pode acabar amanhã? Pode. Isso é uma
3: consciência que tê-la te faz bem. Te deixa esperto, te deixa ávido por uma oportunidade é nova. Isso. Ou, quem sabe, você dá uma sobrevida ao flow porque você teve uma ideia que vai disruptar o flow. Que vai revolucionar o próprio Flow. Que você jamais teria se você tivesse em berço esplêndido. Não, agora, é. agora eu sou o cara, estou em primeiro lugar. É. Até porque não tem por que ter essa ideia. Não, tem que ter por que ter essa ideia. Exatamente. Aí o cara. Não, mas, Flávio, se o cara for funcionário público, ele tem estabilidade. Está na lei. E aí eu digo o seguinte, e se o país quebrar? Porque a Grécia sentido. quebrou e 100 mil funcionários públicos foram demitidos. Mas matar tá na lei. A lei muda? É. O mesmo cara que deu a canetada lá, ele dá uma outra canetada, não é podia tipo é tipo mudar. muda. Ah, mas tem direito adquirido. Verdade. Mas e se o país entrar em colapso?
2: Aí foda-se, aí não te paga só. Aí acabou. Daí tu trabalha e não recebe, foda-se. E trabalha e não recebe, como muitas pessoas trabalham e não recebem. É. Então
3: é importante, eu, eu falo sobre isso, não tenho nada contra funcionário público, de forma alguma, eu fui, meus pais são funcionários públicos. São necessários? Públicos, são necessários e importantes, mas eu falo sobre isso muito já mais... Já que há o Estado. Exato, eu falo, já que é inevitável. Então, eu, quando eu falo isso, eu falo porque ter a consciência de que estabilidade não existe ajuda a gente a tomar a melhor decisão para a metáfora de vida que a gente quer viver. Se é da liberdade ou se é do, do, da segurança. Sim,
1: sim foda que a gente tá vivendo numa época que todo mundo se, se apega na segurança, né?
3: Mas que
2: não, não é existe. uma segurança absoluta. É, é, eu sei, existe. é uma ilusão, mas... É uma ilusão. mas é uma ilusão. Você você não, não mas o
3: passarinho tá lá dentro, não entra o gato. Tá, e se o dono do passarinho morrer e não levar o picho? Ele morre de fome? Quem é. leva o alpicho pode morrer. Então, pode esquecer a porra da janelinha aberta. Pode esquecer a janelinha aberta. Então não é tão seguro. E, e em última análise, também na bad vibe aqui, uh -huh. eu vou morrer. Eu posso morrer daqui a uma hora, daqui a uma semana Daqui a um ano, daqui a 10 anos, 20, 30, não sei Mas uma hora, certo, é. eu vou morrer E vocês também, é. ninguém vai escapar vivo daqui É verdade Muito Então, provável. meu amigo, então, pior do que morrer É não viver com medo da errado. Porque morrer todos vão Mas será que todos vivem?
1: Filosófico Total, eu acho que a resposta
3: Mas é
2: certeiro que... é, é, né? é,
1: nem todos vivem hoje em dia É as pessoas preferem
2: e eu estou falando de grana, tá? Tem também
1: não, com... não. Ah,
3: ganhar dinheiro e tal. Não. A questão é o propósito usar, de vida né? O propósito de vida da pessoa não necessariamente pode ser ser rico. É. Ela pode ser feliz e cumprir um propósito de vida independentemente da grana.
1: Se o um filho seu falar assim, ah, pai, cara, quero ser padre. É. Meu filho faz o que quiser,
3: cara. Faz o que quiser, tanto é que eu, as minhas empresas todas serão vendidas. Então, ele não tem obrigação nem de me suceder, não tem obrigação. Ele vai fazer o que ele quer da vida dele. Entendeu? As maluquices que eu invento não tem nada a ver com ele. Se ele quiser a inventagem dele, que invente. Agora, o que eu posso deixar para ele também? Conhecimento. Conhecimento. é simplesmente deixar grana. Guidance. É pouco. mas Guidance. Mentorship. Ensinar. Isso tudo a gente pode fazer. Isso é muito legal. Você
1: tem uns papos com seus filhos assim? Eu tenho,
3: cara. Meus filhos são muito legais. Qual a idade dele? 21. 19 e 11.
1: Ah, tem uns dois velhão já Moleque
3: aqui, né? Moleque bom, tem uns veiões estudando, já trabalhando, entendeu? Muito bacana.
2: Algum já manifestou interesse de trabalhar em alguma empresa tua? Não, olha, um deles, o mais velho, jogava futebol. Eu tinha um contrato com o Benfica, em Portugal.
3: Legal. Razão pela qual eu fiquei mais tempo, uma época, em Portugal. E a gente ia voltar para os Estados Unidos, né? E eu, eu falei para ele, cara, pô, vamos lá, vai jogar no Orlando e tal. Ele falou, pô, pai... O último lugar, se eu jogar futebol, que eu gostaria de jogar, era no Orlando. Eu... Porque filho do dono é duro, né, cara? É, porque é. vai ser zoado, filho né? Filho do dono é ruim, né? É. Cara? Então deixa o cara tocar a vida dele. Acho que isso é um isso é o melhor. Cada um toca a sua vida. Nossa, sabe, né? eu, inclusive, teu filho. Ele tinha 16 anos. Porra, um, com 16 anos é uma visão diferenciada. É, visão boa. Uma
1: visão boa né? é, eu, se eu tivesse um filho, eu não queria... Eu tenho muito medo do cara ter... Sabe aquela coisa, uhum. tipo... Geração boa, é geração rica, é, nobre, cria filho...
3: Eita, eu, eu não lembro, eu
2: não sei qual é a frase. É, é essa <risos> Eu porra. não lembro também. Mas o filho, o, o, o neto se encarrega de acabar com tudo que o avô construiu. Pá, é, né?
1: sim, mas tipo, eu tenho medo de você pegar o seu filho. Você sofreu pra caralho pra chegar onde é. você chegou. E eu imagino... Não que...
3: é culpa dos meus filhos que não sofreram nada. Exato. Essa é a questão. Aliás, o seguinte, tuas filhas não vão passar. O que você passou? Não vão. Não Se vamos. Deus me permitir, não vão. Não vão. Então, elas não terão os mesmos sofrimentos. Agora, ela é culpada por isso. Ela também não tem essa culpa. Agora, eu também... O seguinte, eu aprendi uma coisa legal para a galera que está ouvindo, que tem filho. Cara, eu desencano com isso, porque é, eu, eu, eu vou ensinar o melhor que eu posso ensinar. Mas no final do dia, a decisão é individual deles. Se quiserem ser uma boa pessoa, não ser uma boa pessoa, é uma decisão individual.
1: Não tem como controlar você isso. Tem,
3: né? Você tem filho de pai ruim, bom. E <risos> filho
2: de pai bom, ruim. É. Então, no final das contas, ele, ele vai decidir. Verdade, verdade. Bora bom, abrir? Vamos ler aqui o que, que os caras. Tem, tem mensagem aí? É, tem deve, vídeo? Deve ter pra caralho. Manda um vídeo pra nós aí. Deixa eu pegar o um vídeo aqui. Aulas. Cara, essa semana foi semana de aulas.
1: Verdade, só é a gente foda.
2: <risos> aí, ó. Cadê? Tá aí pra nós. JP Figueira.
4: Fala, Flagão, beleza? Sou GV
2: desde 2011. Sou aí. seu fã. E eu vou falar
1: meio rápido aqui que só tem 20 segundos. Flávio, a gente tem um produto, um infoproduto de produção de eventos. E a gente está tentando trazer isso para o Equity, tentar trazer outras formas, e eu queria uma dica sua para isso. Valeu, Flavião.
3: Esse é, a gente chama de GV Sauro. É o cara de 2011. Olha que legal. 11 anos aí, negócio. Esse, esse cara deve ter uns 20 e poucos anos. Ele devia, deve ter começado
1: a me seguir com 12 anos de idade. É, começou a ser Ah, Sensacional. Um garoto novo, né? É.
3: Bom, ele pergunta como ter equity é. com algo de eventos, não é? Uh, eu não tenho informação suficiente para dar uma resposta muito precisa, mas de forma geral eu diria para o amigo aí que mandou a mensagem é, a coisa mais importante para você construir equity é mostrar que você tem receita recorrente, ou seja, que tem um negócio tem recorrência e aí você começa a ter valor porque a recorrência vai te dar previsibilidade recorrência mostra que o teu negócio tem, tem consistência, não é uma coisa assim, aí ele faz uma ação, vende, se não fizer nada, não vende. Tem que ter recorrência. Então, eu não sei como ele pode fazer isso com eventos. Eu vou dar um exemplo de um produto que nós temos, que é um produto que a gente conseguiu criar recorrência e eu espero que, como exemplo desse produto que a gente criou, dê pelo menos um insight para o cara que fez a pergunta. Né? A gente tem um evento que a gente faz desde 2017, se chama Powerhouse. É um evento que a gente sempre faz em janeiro, é um evento para 4 mil pessoas e que todos os anos a gente vende os 4 mil ingressos, é sold out. É presencial? É presencial. Ele só não aconteceu presencial esse ano por causa de Covid, Claro. mas todos os anos foi presencial. E os caras, todos os anos, compravam os 4 mil ingressos rapidinho. 20 dias lotava uh, e acontecia aqui em São Pô, Paulo. 4
1: mil ingressos é, uma... é um não.
3: show, hein? E detalhe, 3, 4 de abril, 5, desculpa, 3, 4 de janeiro, 5 de janeiro, a galera vinha de Réveillon, vinha para o evento. Acontecia sempre no Credit Card Hall. Ah, mega evento, super produção, lindo evento, sobre negócio. Tá? Ah, aí chegou uma determinada edição, que foi a última, que a gente falou, cara, vamos fazer recorrência. Mas como vamos fazer recorrência? A gente fazia o seguinte. Pelo preço de um ingresso, o cara pagava uma assinatura. E ele tinha direito ao, a nova edição e tinha direito a todas as edições anteriores. Ou seja, por um único ingresso, ele teria direito à próxima e todas as anteriores. E a gente poderia, em vez de vender 4 mil ingressos, eu poderia vender 20 mil ingressos, 40 mil ingressos, 60 mil ingressos, Sim. porque ele assistisse isso online. E se ele quisesse assistir presencial, ele pagaria uma taxa de reserva para poder garantir a sua presença online, e os 4 mil primeiros poderiam fazer essa garantia. Então, ou seja, pelo mesmo preço, para de um ingresso, ele conseguia aí ter esse evento e ganhava todos os anteriores. Com isso, a, a gente hoje tem quase 10 mil assinantes nesse projeto. E só não tem mais porque Covid não tem evento, não é? Mas a gente. É um produto que a gente vai chegar a ter, certamente, aí, assim que começar a liberar evento, 40, 50 mil assinantes, que é uma escala muito maior do que. É 4 mil. Então, estou te dando um exemplo. Se você tem uma plataforma de eventos e realiza vários eventos no ano e vai alimentando essa plataforma e com, essa mesma, com esse mesmo valor de ingresso que passou -se a ser assinatura, ele tivesse acesso a todos esses eventos, você começa a ter uma plataforma com receita recorrente. Isso aporta mais equity, isso gera mais valor para o negócio. Então, estou dando um exemplo de um negócio que a gente fez que pode te dar insight aí. Maneiro. Da hora demais. Excelente.
2: Ô, Jean, tem um, um vídeo de uma propaganda aí, ó. Do Olha, Bora rolou pra... uma propaganda? Bora pra prática. Parabéns, vocês foram o primeiro propaganda depois que a gente aumentou o preço. Obrigado. Já. O cara mandou bem aqui. Mandou né? bem? Mandou bem. Você pega o textinho aí pra ler? Tem, e... que tá aqui já. Demorou. Vou Oi, tá aqui, vou pegar uma... Caralho, perdeu o vídeo do cara, falta de respeito. Vai, tá salve, aqui. salve, empreendedores! Prazer, meu nome é Gabriel e eu sou um dos donos do canal
1: Cortes Milionários, o canal onde tem os cortes mais ricos da internet. Aí, Flavião, precisa aparecer mais aqui, hein? Só que não é só isso, não. Também menos apresento Bora Pra Prática, um canal de empreendedorismo na prática. Nesse canal, mostramos o dia a dia de um empreendedor que está no começo dessa jornada. E também mostramos o backstage do canal Cortes Milionários. Ficou interessado no conteúdo? Só pesquisar Cortes Milionários e Bora Pra
2: Prática no YouTube. Se inscreve lá. Oh, caralho. Show ah, de bola, tá hein, cara? Caralho. Oh, caralho. Caralho. Parabéns, caralho! Parabéns, hein? Não, vou até criar um comando aqui pra ele, pro cara mandar no chat exclamação, propagandas vai vir os dois links que ele mereceu. Ele.
3: Cortes Bilionários, parabéns,
2: é. parabéns. Ficou maneiro. Oh, assina aí, vai lá e curte esse é. canal aí, cara. Oh, só a apresentação do cara já mereceu o apoio. É. Pois é. <risos> salve, Ele manda aqui ainda. Salve, salve família. Também estamos no Instagram, arroba cortesbilionários. Segue a gente lá. Flávio, qual a sua visão sobre as empresas que estão surgindo dentro do mundo digital? Empreender está cada vez mais acessível? Sim, a internet ela é mais democrática.
3: O cara pode criar da casa dele, com um celular, começa a dar aula de uma parada. Daqui a pouco tem 5 mil alunos, daqui a pouco a gente compra a empresa dele. É assim que funciona. Tá? A, a Conquer, a escola Conker, a gente acabou de comprar. Ela foi fundada há 4 anos, numa salinha... De 40 metros quadrados em Curitiba. E hoje eles impactam é, centenas de milhares de alunos. Caralho, muito e, doido. E se tornaram meus sócios. O cara seguidor, se tornou meus sócios. Ou seja, é uma parada bem é, democrática. A internet é um mar de oportunidades. O cara
2: com uma boa ideia, ele consegue... Uma boa ideia e sangue no zóio, vai. Ele e, consegue... e pode ser simples. É. Com um celular só. Às vezes o cara quer fazer uma parada sofisticada e
3: não, não tem bala para fazer ainda. Então começa devagar, começa pequenininho, começa com uma, uma versão muito simples, vai testando, pega 10 clientes, 50, 100, vai aumentando com calma. Né? Começa pequeno e Foda pensa grande. Foda demais.
1: Tem que começar é pequeno mesmo. É. Quando não dá. O
2: Aposta Garantida manda aqui uma mensagem. Flávio, teus stories no Insta são uma escola, ajudam muito o empreendedor. Você nunca pensou em fazer um reality show estilo O Sócio aqui no Brasil? sou em sociedade comigo? Olha aí. <risos> é, Já olha aí. recebeu o propósito de participar do Shark Tank? Ou até mesmo para apresentar o um programa O Aprendiz? Tem vontade? É verdade.
3: Já tive convite, sim, da Elisabetta, querida Elisabetta, produtora do Shark Tank, de participar. É, enfim, não foi possível. Eu não estou com tempo disponível nesse momento não foi, ah, entendi. Ela, é ela não te ofereceu participar.
2: a grana o suficiente.
3: Não, é. não, não foi nem grana. Não, ela é uma querida. Ela é uma querida. Não, não foi nem grana. Eu adoro o programa. É muito foda. Adoro o Shark Tank. Eu assisto, é, assisti muito, principalmente, essa versão dos Estados Unidos, quando eu morava lá. Acho muito... E tem muitos amigos que fazem o programa também, não é que, que participam lá, os outros, os outros sharks. Maneiro. Ah, sharks. Mas até hoje... até Um dia eu vou participar. sim se, se o convite estiver de pé, um dia eu vou participar. Mas no momento não, não foi... Possível. Também fui sondado para o sócio, fui sondado para outros realities. Não é? Caralho, tu é, é famosão, hein, cara? Ah, tá, que, que Caralho, famosão, cara. Que, cara. que é isso, cara. Cara. Mas é minha área, né, meu? minha área de é negócio, né?
4: Faz mas, sentido, né? É, é faz sentido. Faz sentido. Nossa. Eu tenho vontade,
3: na boa, assim, mas é uma viagem, eu não sei se. Eu tenho vontade de fazer um, uma série, é, de pegar assim, a doideira, fazer a maluquice, cara. Viagem. Fala aí que eu adoro é maluquice. nada a ver, mas uma parada assim. Eu adoraria fazer. Pegar, é, selecionar uns 4, 5 possíveis cenários é, e quatro, cinco possíveis ramos de negócio diferentes, fazer ao vivo um sorteio. Favela. É, doce. Então eu tenho que morar numa favela e começar um negócio, sei lá, com 5 mil reais. E tu ia eu, começar? Eu, 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 eu adoraria fazer um negócio. Caralho, adoraria não. fazer um negócio. O é que falta é um... tempo, então. Ah, eu sou CEO de uma empresa, tem milhares é. de funcionários. Hoje não tem qual... não Talvez dá. um dia quando eu tivesse sem nenhuma empresa, mas, tiver mais relax, eu adoraria fazer mas, um é, negócio Mas você desse. pode
1: usar a carta Eu Sou Flávio Augusto hum, dentro da favela é, ou não
3: não? Não, eu falei da favela, mas não precisa ser uma. Um... Eu falei um exemplo da favela, claro. Mas talvez não precisasse ser um exemplo tão extremo, entendeu? É, a ideia seria...
1: Hum, ensinar, se foi mostrar na prática em fazendo. Singapura tá não, não, no, um... Brasil, no Brasil no Brasil
3: é no Brasil é.
1: talvez numa cidade interior uma cidade interior é. começar
3: um negócio da internet de repente com uma cara diferente um nome diferente sem seguidores sem nada entendeu, entendeu? Criar, não... não sei, mesmo fazer uma máscara não sei sei lá alguma parada assim que eu começasse do zero mas assim com meu conhecimento sabendo você quer se provar madura. nesse sentido não, não é me provar eu assim eu, essa é a minha não, realidade você quer ver se você conseguiria eu, ah, eu tenho certeza que eu consideraria. Na realidade, eu gostaria de, de mostrar, de mostrar é que esse passo a passo, entendi, entendeu? Entendi, entendi. É, é, uma, é uma viagem, entendeu? Não, eu gosto dessa assim, é ideia, é, acho que seria legal mesmo esse viagem. conteúdo. Eu adoraria. eu adoraria. Olha aí, isso. Netflix. Eu acho que essa série daria muita audiência. Eu
1: também acho.
2: Ah, pois é, olha aí, Netflix. O Arthur Neck mandou aqui, ó. Boa noite, Flávio Igor e Monarco. Flávio, eu tenho 20 anos, trabalhei dos 11 aos 18 Hoje faço duas faculdades, engenharia mecânica e farmácia. Caralho, cara Graças tá... à oportunidade que meus pais me deram. Porém, me sinto mal por eles me bancarem, mesmo eu tendo o meu.
1: Porra, os meus pais me bancaram e eu não fiz porra nenhuma de faculdade. Ele, ele quer
2: alguma dica para as faculdades. Como assim? Eu não entendi muito. É difícil, né? É.
3: Primeiro que farmácia e engenharia são bem diferentes. Estou né? antes, né? Será que ele quer fazer isso, né? acho que eu, o conselho que eu daria é para refletir, ele tá está fazendo isso por ele ou está fazendo isso por, pelos pais dele é isso que ele quer, é isso que ele gosta né e é isso né? agora, eu acho também que se teus pais têm grana para te bancar não precisa se sentir culpado por isso né? você não precisa se sentir, se sentir culpado você tem que ser grato né? é. pode se sentir privilegiado e fazer o melhor dessa, é. Oportunidade. É o melhor dessa oportunidade não tem entendeu? culpa não existe não culpa, culpa isso. Não, mas é que ele fala, eu me sinto mal não não,
1: não, 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 eu sei, eu sei né?
3: Então, eu diria, eu diria assim, primeiro assim, é isso que ele quer? Quer fazer duas faculdades? É. Essas são as duas áreas, né? É isso. Aí é outra coisa, meu. Relaxa. Relaxa, relaxa. Eu fui fazer engenharia é, da computação e depois larguei. Depois não... Relaxa. É, eu ia falar cara, isso, O cara que todo colégio naval, tá ligado?
2: O cara saiu do colégio naval, cara. É, fui saído. É.
3: É. Bem lembrado.
2: O... Mas, ó, se a gente for parar pensar, os caras uh -huh.
1: que ganham mais dinheiro no mundo, não é por causa que eles fizeram faculdade. É porque eles se empreenderam. O dinheiro não está em faculdade. O dinheiro de verdade, você tem uma garantia. A segurança você tem na faculdade. Mas o dinheiro nem de verdade... Isso. Nem, nem isso. isso. Dependendo. Se for medicina, você até que tem. Mas, tipo, você quer ganhar dinheiro de verdade? É só empreendedorismo. Eu não vejo outra solução. Você
2: pode virar político também e roubar. O Moisa diz aqui. Olá, tenho 20 anos e passei num concurso público para banco para trabalhar 30 horas semanais e ganhar por volta de 6 mil reais. Em contrapartida, minha empresa atual ofereceu 5.600 salário, me mudar para o time de desenvolvimento e arcar com curso de programação. O que vocês fariam? Ah, cara, eu... É a dúvida entre, é. entre o alpicha, a gaiola e, o, e a liberdade. Pois é, quem tem que pesar é tu, cara. É a decisão de vida, eu né? Eu não posso te falar um bagulho aqui, mas eu, pode, eu, eu posso dizer o que eu faria e que eu fiz é, quando eu largou tudo para fazer podcast mas assim bem antes é. disso bem antes quando em 2009 eu fiz uma eu fiz uma prova para ser professor da da, do, da prefeitura passei e eu preferi não ir para eu trabalhar num lugar onde eu tinha um, um uma, eu, eu tinha como sei lá me catapultar muito mais rápido sabe então sei lá são escolhas que pô você que tem que fazer aí pô tem que ah. ver o que,
3: que quer, até onde quer chegar, enfim. Pois é. Mas, de novo, você vê que a dúvida é sempre entre
2: a segurança e a liberdade. E a liberdade exatamente.
1: E você fala isso, eu acho interessante, porque é também um, uma dicotomia que a sociedade está tendo que lidar com o avanço das mídias sociais. Porque cada vez mais se faz interessado em você ter a lei da fake news ou ter as coisas que cerciam tudo, entendeu? Entendeu? Pra você ter o controle dessa liberdade extrema que, o, que surgiu que antes não existia. E hoje a gente vive isso, né? É um negócio que é um negócio é, que Pior uma que isso daí nem é
2: mó viagem, é exatamente isso. Aham. Pois é. O Lucas Ribeiro diz aqui, ó. Boa noite, Flávio. Sou aluno da WhatsApp Online. Beleza. E, e agente da Sales Platform. Oi, garoto. Como é ser um dos poucos bilionários brasileiros, ainda mais por ter saído de baixo, Queremos o livro da Luciana também. <risos> cara, estou convencendo a Luciana. O que, que ela fez. faz que eu não sei? Luciana, bom, primeiro a Luciana foi minha
3: sócia. Não é? Nesse processo todo. Foi uhum. meu cheque especial, o cheque especial dela. Não é? eu Acreditou, sempre... comprou a doideira. Comprou, trabalhamos juntos. A Luciana foi uma executiva. Foi uma que doideira parou, conjunta. Uma conjunta. A doideira da nossa vida. A Luciana, ela cuidava da gestão da empresa, gestão financeira. Eu era o cara de produto, vendas e marketing ela era parte de gestão e dessa dessa parte financeira, administrativa, contábil. Uhum. Você imagina a importância de quem, por exemplo, tinha que gerenciar a grana quando a gente era duro. Começar um negócio, negociar com o banco, as obras todas que eram que eram feitas, as construções das escolas, tudo isso era feito pela Luciana. Luciana trabalhou efetivamente como, como executiva no campo de batalha até o ano 2001, ou seja, os primeiros seis anos no tempo da construção. Quando a gente começou, quando ela a gente teve o primeiro filho, a Luciana começou a trabalhar em home office, ou seja, home office começou agora no Covid. Inventou home office. Lá <risos> em 2001, a Luciana começou a trabalhar para o home, home office, Entendi. isso foi até 2013, quando a gente vendeu, ela continuava na gestão financeira, comandando a gestão financeira, a gente vendeu. Né? Na volta, a Luciana está no conselho. Ela é conselheira, ela é, conselheira é no conselho de administração da Wise e
2: atua como conselheira. Esse conselheiro você tem por opção? Esse conselho você tem por opção ou é um caminho natural? É um assim para uma empresa com
3: padrões de governança para se enquadrar nesses padrões que o mercado exige de governança é importante ter conselheiros, inclusive conselheiros independentes, ou seja, são pessoas que são pagas é para te cara. contrariar. Uhum. Você entendeu? Ele não tem... É, por exemplo, eu indico os meus conselheiros. Eu, como acionista, boto os meus conselheiros. Tem ali dois, três cadeiras e tal. Aí depois tem ali os outros sócios, cada um bota um. Tá? Eu tenho ali mais cadeiras. Mas tem os caras independentes.
2: E essas pessoas têm, assinam,
3: estão responsáveis.
2: São sempre os mesmos caras ou esses caras mudam? Podem mudar,
3: mas geralmente não muda com muita frequência. São pessoas escolhidas a dedo, pessoas tops. Os é, caras assim. foda. Cara, cara Esse... que, que vai te olhar e vai te, te dar uma opinião contrária do que você está falando. Entendi. Muito legal.
2: Tem jeito de ser muito legal mesmo. É.
3: É um outro jogo. É... Tua, tua empresa fica um pouco menos ágil, porque ela entra em alguma formalidade. Mas isso é parte da profissionalização. Entendi. Isso é muito legal.
2: Interessante demais. O Osório diz aqui, ó. sua Família. Queria agradecer o Flávio por tudo que ele faz. Gostaria de perguntar como ele e a Luciana trabalharam, trabalham com os filhos deles a independência porque sabemos que muitos jovens se acomodam nas condições dos pais e acabam não correndo atrás do próprio legado você é o melhor
3: obrigado cara o é melhor agora. vendedor obrigado aí pela pelo carinho aí da galera rapaz eu sou desencanado com essa história de filho né cada um segue o seu caminho estão estudando estão trabalhando eu acho que é natural mesmo das pessoas agora eles vão cada um trilhar o seu próprio caminho é eu tô desencanado com isso. E herança, você pensa em deixar uma grande herança para eles? Alguma coisa, não muito, mas o que fazer com o restante ainda não decidi. Talvez eu, eu quero, por exemplo, uma grande parte da minha vida, a partir de um certo ponto, me dedicar 100% a projetos sociais. Voltar para educação. Entendeu? Nada de política, não. Tô fora.
1: Ah, que bom, cara.
3: Né, tô fora. Mas mas o eu acho que
1: é um caminho meio co corrosivo.
3: É, enfim. Se eu falar mais coisas, você ser cancelado. Vamos falar de, <risos> então, falar de ideias. Mas assim, eu quero fazer trabalho social. Projeto social, eu tenho assim, uma, uma inclinação muito grande. Eu, eu gosto muito dos caras rejeitados, entendeu? Que ninguém
2: quer, os feios, assim, os tortos. Porra, então eu tenho uma proposta para te fazer aí depois. É. Depois a gente conversa. Tá bom. O Nuggets. É, isso é legal mesmo. É. O Nuggets diz aqui, ó. Flávio, no Instagram você comparou a dificuldade pessoal de um seguidor durante a pandemia com a de um dono de empresa de cruzeiros marítimos ou da Disney. Como evitar que a riqueza material faça com que o lado humano nas relações interpessoais fique em segundo plano? Caralho! Pergunta boa, Caralho. pergunta muito boa, não
3: é? Essa foi uma uma, uma uma resposta que eu dei que repercutiu no Twitter. É? Hum. Como se fosse uma aberração eu comparar a, vi, a vida de uma pessoa comum com uma empresa de cruzeiros marítimos, porque supostamente Alguém disse, a empresa de cruzeiro marítimo é bilionária. Como é que vai comparar com a dificuldade que alguém, é, uma pessoa comum pode ter? É, é compreensível que a pessoa, quando ela não entende não, a profundidade de uma dificuldade de uma empresa, de um cruzeiro marítimo, de um Covid, ela acha que seja meio, meio absurdo. Ela acha que é desproporcional. É assim.
1: a é empresa, ganha bilhões. Ganha bilhões, então Ai, isso aí não tem problema.
3: entendeu? Cara, é o contrário. Um dono de uma empresa de cruzeiro marítimo quebra, fica com bilhões em dívida. É. Se arrebenta, se ferra, chega de processo. Se tem 500 funcionários, vai ter 500 processos trabalhistas. Vai se endividar todo, não vai pagar nunca a vida dele e muitos até se suicidam. Então esse perrengue é grande sim. É muito grande sim. Entendeu? Então, é, é, eu não sou insensível socialmente porque eu acho que um, uma empresa de cruzeiro marítimo é um, tem um perrengue. Não, cara. Pô, eu sei o perrengue que eu passei. Eu poderia ter quebrado. Eu poderia ter quebrado porque fechou as escolas, eu poderia não ter achado a solução, quebrei. Não é? O clube ficou fechado lá, deu um monte de prejuízo lá, teve que bancar o clube fechado durante o Covid. E aí? Se eu não tivesse grana para bancar, quebrava. Ah, mas o cara é bilionário Ah, que o Batista também era é. Estabilidade não existe Então, ou seja, quanto mais alto, maior a queda Percebe? Então uma empresa de cruzeiro marítimo Ela, ela passou a per... A Disney, se eu não me engano O prejuízo da Disney era de 40 milhões de dólares por dia Nossa senhora Você sabe qual foi o ponto de inflexão da Disney? Disney Plus A Disney Plus foi a WhatsApp Online da Disney a Disney
1: poderia ter quebrado.
2: É uma bucha. Já
1: pensou essa porra? Já pensou? Seria, tipo. Nossa, cara. Poderia ter quebrado. É, notícia é algo no mundo
2: que... todo. Não, é a história da humanidade. O, o circo é? de Soleil quebrou. Quebrou? É, fechou. Não fiquei
1: sabendo. Caralho. É. Mas por quê? Muitas empresas quebraram. Então,
3: para uma pessoa que não entende o, o que é negócio, os bastidores do negócio, pô, quando, quando... olha lá o bilionário. Comparando uma empresa de Cruzeiro Marítimo com a dificuldade. Gente, cada um tem as suas dificuldades. Mas, existe uma comparação. Né? Uma ali. pessoa tem dificuldade, uma empresa tem dificuldade, o bilionário tem dificuldade, todas as pessoas têm dificuldade. E uma é empresa de,
2: de Cruzeiro Marítimo quebrou, um monte de gente se fudeu. Um, milhares é. de famílias,
3: cara, ficaram. isso que
2: a gente está falando de Cruzeiro Marítimo. Fora pois os é. stand-ups, fora os
1: cantores, ah, fora. O, o Credit equipe... Carroll fechou. Sério? É, Caralho, sério? O prédio fechou.
3: O lugar que a gente fazia evento todo, fechou.
1: Caralho! Ah, mas ó, imagino que vai abrir essas Vário? coisas.
3: De novo. Não sei, cara. Fechou, faliu. Ó, Vários restaurantes fecharam? É. é, isso é verdade. Então, assim, como assim não vai comparar? Tem comparação, sim. Óbvio, na devida proporção. Uh -huh.
1: É que o pessoal fala, ah, é CNPJ, então não existe um, um humano triste porque não, é algo aconteceu. Não, existe um humano. Quantas famílias tem? Sim. E o dono da empresa? É um ser humano. E a família dele?
3: E a família dele. Você entendeu? Existe ser humano, sim. Entendeu? Sim. Então, a, a, só tem ser humano. Todo só que tem ser humano. Dinheiro, então, <risos> então, assim, é, é, é engraçado. Eu lembro dessa pergunta. Eu lembro da treta que circulou no Twitter. não é? E a pergunta do, do rapaz é boa, muito educada, muito respeitosa. Até difícil. Difícil, mas eu, é porque eu lembro da situação. Então, Entendi. eu conheço a nuance da pergunta do rapaz. E eu aproveito para você, eu não sei qual é o nome dele. É Está aqui escrito aqui: Nuggets. Nuggets. <risos> Dear Nuggets vamos lá, aproveito para te dizer que a sensibilidade com o ser humano ela transcende as aparências transcende os, os rótulos não importa se é bilionário, cara, é ser humano eu sou ser humano igual a você, cara não sou melhor que você e nem pior entendeu? E digo mais o dono da empresa de cruzeiro que se ferrou que quebrou, que se endividou, alguns até se suicida são seres humanos como o, o ele é rico, o ser humano e o pobre também é ser humano então ninguém é melhor que ninguém e ninguém é pior do que ninguém então, e as milhares de famílias da empresa que quebrou? É ser humano também. É que às vezes a construção da frase na superficialidade pode ser que a gente não perceba a profundidade da sensibilidade. E de repente quem acha que aquele dono da empresa não merece a nossa empatia ou que os funcionários
2: deles não merecem a nossa
3: empatia porque às vezes é insensível.
2: Esse Caralho, é aí ó Parece que virou, não é mesmo? <risos> ah. Quem critica
1: é o criticador <risos> Desculpa <risos> mas, né?
2: o, o José Vicente Júnior Diz aqui Fala GV, José Vicente GV Sauro aí. Já
3: sei, esse é o José Vicente de 2010 Esse cara,
1: eu lembro ah, dele Caralho.
3: Podem
2: achar que a maior coisa que você fez Foi o Orlando City Por causa da mídia Mas a mais fantástica foi desafiar o Mário e ganhar dele no Hunting Winners. Ai, este, legal. para mim, foi o seu maior ponto de Hunting inflexão. Winners? Porra é? Hunting Winners? Sua liderança winners. se consolidou. Abraço. Abraço,
3: Zé Vicente. O Hunting Winners era uma campanha de endomarketing que a gente tinha em 2003.
1: Endomarketing?
3: É, é uma campanha de incentivo que te, e que a gente fez um game. A gente fez uma gamificação na internet. Cara, muito pioneiro. 2003, isso não existia. A gente criou como se fosse um, um aplicativo que... Os nossos vendedores acessavam, tinha jornalismo. Era, era, um, era um projeto multidisciplinar. E a gente dividiu a empresa em duas. E tinha um diretor chamado Mário Magalhães, um grande amigo, um grande parceiro. E a gente fazia uma competição. Era eu e o Mário. E a gente... Ele está lembrando que eu venci essa competição. Isso foi um ponto de inflexão. É, maravilha, Zé Vicente. Bom ouvir de você. Um abraço,
2: meu querido. O Rodrigo Trinca diz... Salve, salve família. Flávio, meu nome é Rodrigo Trinca, tenho 19 e trabalho na área de vendas. Venho me desenvolvendo e gosto do que faço. Também faço parte da plataforma da Wiser e pretendo começar a vender lá o quanto antes. Como saber quando empreender e ter coragem para isso? Trinca, começa. Você já está na plataforma,
3: vá lá vender. Começa. Começa que no meio do caminho, no meio da jornada, depois de você desenvolver o teu know-how, vai... muitas oportunidades podem aparecer. né Você que está na plataforma da Wiser, você acabou de dizer agora, mas não começou a vender, não começou por quê? tá de sacanagem? Começa, cara. Começa, meu. <risos> Começa
2: que as oportunidades vêm. O Aposta Garantida mandou mais uma, só sua família. Flávio, você é foda. Me dá uma dica. Como conseguir mais clientes sem investir em marketing? É possível? Sou CLT, por enquanto, e desenvolvi um bom serviço que gera valor aos clientes. Já tenho feedback positivo, mas descobri que um bom produto, infelizmente, não se vende sozinho.
3: Verdade. Um bom produto não se vende sozinho, uma frase sábia, porque muita gente acredita assim, quando o produto é bom, ele se vende sozinho. Falso. O produto precisa se vender. Ou você tem grana para fazer marketing, você tem grana para fazer marca. Beleza. Não é? Vocês vendem
1: patrocínio aqui? Sim. E isso, inclusive, eu falava, cara. Quando a gente é, formou um time comercial, fez uma diferença muito grande ah, para a gente. Ah,
3: que bacana. Nossa, tem um time de, de vendas de hoje. É. Olha aí. ó. Quando eu comecei na WhatsApp, a gente não tinha grana. Então, tinha um time de vendas. Aí existem vários processos de vendas que você pode adotar para poder vender seu produto, mesmo quando você não tem dinheiro. Você tem processo de venda pela internet, de forma orgânica. Você tem processo de vendas, às vezes, por telefone, entrando em contato com os clientes, convidando, como a gente fazia. Agora, você tem que aprender. Não é? Tem N formas de você aprender. Talvez se você fizer parte de um time de vendas de uma boa empresa, ali você vai aprender. Eu aprendi assim. Fiz parte de uma boa empresa que me ensinou, que eu aprendi processos de vendas. O próprio Mário, que, que, que foi citado agora há pouco, não é? Eu trabalhava com ele, aprendi bastante com o Mário nessa época. E, e casualmente, nós temos um produto chamado Vende-se. Vende-C.com, que é uma escola de vendas.
1: Caralho, Olha, tu tem é esse É uma
3: escola esse... de vendas. Temos esse produto. Vende-se.com. Nós temos esse produto. E, e dá uma pesquisada lá. Vende-C.com. Dá uma ah, pesquisada tá. lá. Então é. Não é tão o não, que que
2: tem não. O que que tem do... <risos> o, que que tu, o que que tu tem aí de, de info produto Tu tem, assim, tirando o WhatsApp online, o que mais? Meucesso.com. Uh -huh. Powerhouse. Powerhouse é sobre o quê?
3: É a plataforma de eventos.
2: Tá. De eventos. De eventos.
3: Ah, o o, o Vendice, que é de, de vendas. Ah, a, a Escola Conker, que é um, uma gama, são 35 produtos diferentes, soft maneiro. skills. É? E estamos ainda aí na, na fase final para aquisição de mais uns, de uns mais, talvez umas três empresas até o final do ano.
2: Que era aquele lance que estava falando, multidisciplinar, relacionado à educação e tá. tal. Exatamente. Legal. Flávio, muito
3: obrigado pela presença, Porra, cara. cara. Que bom que eu vim aqui, sabia? Pô, Fazia dois anos que eu tava com vontade de Então a gente, tá, tá, tá tentando. Dois anos,
2: a gente falou. E a próxima vez que tu voltar no Brasil, Carinho. ou a gente for fazer lá no, 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 na América do Norte, aí a gente procura.
3: Me chama. Pô, vim aqui, joguei pinball aqui, toquei violão, <risos> bati Pô, papo a galera. Pô, pior que você toca
2: violão. Bem. Pra Pô, caralho. Cadê, cadê o violão? O, o cara não quer tocar, o cara não quer tocar. Ah, toca um
1: pouquinho, traz o violão. O cara não quer
2: tocar.
1: Ele toca uma bem, mano.
2: Traz aí,
3: traz aí, traz aí. Só ficar aqui, tá aqui, só uma...
1: aqui, 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 aqui,
3: só para dar uma dedilhada aqui, não, mas não vou, não vou tocar o vídeo, porque eu sou, ah, sou...
1: Ah, só um pouquinho, é que você também, não, não imagina, tem que ter vergonha, porra, tá.
2: deixa.
4: Toca pra e, caralho, é, tá toca bem, pô.
2: Toca bem. O Serginho e ele fizeram um dueto, eles tá tá... um dueto. Fizemos um dueto, fizemos um é, dueto. É, ficou legal. Eles estavam ali embaixo tocando Dire Straits. Eu fiquei, Digo, caralho, os caras são Zambique. Mas, bonito. cara, onde é que pô, os caras te seguem? Geração cara. de Valor. Geração de valor. valor.
3: Geração de Valor, Flávio Augusto. Me acha no Instagram, me acha no Twitter, me acha no, em tudo quanto é lugar. Foi bom demais estar aqui. Parabéns. Tenho orgulho de ver o crescimento de vocês. É um Eu carro. Conheço. É um carro. Pô, orgulhoso obrigado, de ver o crescimento de vocês, vocês vão longe, conta comigo aí sempre. Obrigado, cara. Que for, Foi, tá bom? É nóis. Um abraço. Valeu, valeu, valeu galera.
2: Ou vocês que assistiram aí, obrigado pela moral também. Não esquece de se inscrever, <risos> de dar o like e seguir o, o Flávio Augusto. Vai lá, um beijo. Tchau.